0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro du PNCast, le podcast du site Puissance Nintendo. On est ravis de vous retrouver, hein, comme toujours, pour une nouvelle émission. Et s'il vous fallait trois bonnes raisons de nous garder dans vos oreilles pour toute la durée de l'émission, eh bien, les voici. On va vous parler des résultats financiers toujours aussi épatants de Nintendo. On va bien sûr évoquer le Nintendo Direct du 9 février dernier. Vous allez voir qu'il était pas mal et plutôt épatant lui aussi. Et puis, on va parler de la dernière folie du moment, un certain Pokémon Lé- Légende Arceus. Mais sans plus attendre, générique Alors vous l'avez compris, on a une émission un poil chargée qui nous attend et il fallait donc bien s'entourer hein, pour cette belle occasion. Alors j'ai donc le plaisir d'accueillir eh bien, mes acolytes de toujours, Guillaume et Ming, bonsoir à tous les deux. Alors Guillaume, comment ça va de ton côté
1: bah, Bon ça va bien, je suis content, il y a beaucoup de choses à raconter dans ce pencast. Euh, si on avait été malin, on aurait peut-être euh, enregistré Arceus avant, mais euh, le Nintendo Direct nous a pris de court en fait. Euh, et donc euh, bah, on se retrouve avec euh, bah, un gros épisode à faire, mais ça va être intéressant. Bon, heureusement, on
0: paye les heures supplémentaires à PN, hein, c'est bien connu. Exactement. Ouais. Ah bah, tiens Mickaël, euh, comment ça va
2: bah, c'est Une petite forme, mais ça va. Je pense que là, le retour du beau temps, ça va le faire. Euh, content de, de retrouver des jeux assez sympas à jouer. J'ai, on en parlera tout à l'heure.
0: Et d'ailleurs, bah, en parlant de jeux à jouer, on a un invité spécial ce soir qui nous ah, rejoint pour booster. nous parler de la grande folie du moment. Bah, bonsoir, Kirby Power, bienvenue parmi nous. Merci, salut à tous. Salut, Kavi. Salut. Euh, Comment ça va de ton côté Bah,
3: Ça va super, très, très bien. Après euh, un long test de Pokémon
0: qui est sorti il n'y a pas très, très longtemps, mais qui m'a beaucoup satisfait. Eh bah bien oui, tu vas pouvoir nous raconter tout ça en long, en large et en travers. Et, et, je, crois, et je crois que Guillaume ne partage pas tout, tout ton avis entièrement, mais c'est un petit spoil pour inciter les gens à rester oh là jusqu'à là la là. deuxième partie de l'émission. Euh, non, c'est du marketing, c'est fou. Juste pour savoir combien
2: d'heures de jeu à peu près, euh, Kirby, t'as mis euh, sur euh, Pokémon euh,
3: Je ne suis pas loin de 30 heures. 30 ah, heures, ouais. euh, Mais j'ai joué un peu plus longtemps que ce que le jeu, que ce que le jeu euh, exige, voilà, pour aller okay. au bout mais... Euh, m'a beaucoup plu ok
0: alors Guillaume si jamais des gens veulent écouter le podcast pendant 30 heures euh, et qu'ils ont envie de réagir (rire) comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre alors déjà si (rire) s'ils veulent réagir ils peuvent bah, premièrement réagir
1: en commentaire de la news sur le site de Puissance Nintendo s'ils ont un compte euh, notamment donc je les invite à en créer un et sinon ils peuvent aussi réagir avec le hashtag PNCast sur Twitter notamment et pour l'écouter, bah, s'ils l'écoutent là en ce moment, c'est peut-être qu'ils l'écoutent euh, via le site et donc ils ne sont peut-être pas abonnés à une application de, de podcast. Mais euh, pen, le Pencast, il est dispo euh, sur pas mal de plateformes, donc sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast. Et très récemment, euh, il est disponible sur euh, Amazon Music. Pour ceux qui Amazon sont euh, abonnés à Amazon Music avec Amazon Prime, par exemple, bah, ou qui ont l'application
0: Amazon Music, ils peuvent le retrouver aussi sur cette appli. N'est-ce Mais pas C'est une bonne
2: dimension pour PN, ça.
0: Mais Exactement. <rire> enfin, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on ne peut plus échapper au PNCast. Bah, j'ai bien l'impression. Ben, en tout cas, ben, merci pour ces rappels et ces précisions. Je crois qu'on a tout dit. Alors, comme le programme est effectivement un peu chargé et qu'il faut qu'on avance au pas de course, ben, je vous propose qu'on commence tout de suite à aborder les résultats financiers de, de Nintendo et tous les autres chiffres qui vont vous aider à briller en société à l'occasion de vos prochains dîners en famille.
2: Tu, 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 tu.
0: <rire> c'est une très belle transition, merci Michael.
2: Oui, oui. On n'a plus de budget pour les, les jingles, alors euh, tout se fera entièrement à la bouche.
0: <rire> alors bah, faisons un point rapide justement sur les résultats financiers de, de Nintendo. Je crois que le premier chiffre qui a, sinon, surpris tout le monde, mais du moins confirmé à tout le monde que la, que la Switch se vendait bien, bah, c'est le nombre de consoles vendues, hein, puisqu'on On a officiellement 103,54 millions, ce qui fait 103 millions et 540 000 consoles vendues par Nintendo au 31 décembre 2021. C'est un chiffre qui est hyper important, puisque ça permet à à la Switch de dépasser la Wii, qui, elle... C'était déjà vendu à plus de 101 millions d'exemplaires, ce qui était déjà énorme. On pensait pas que ce serait possible de, de redépasser ça un jour. Et pourtant, bah écoutez la, la, Switch, la, la Switch l'a fait. Donc, très belle performance de la Switch qui continue sur sa lancée alors qu'elle arrive lentement mais sûrement à son... Cinquième <rire> anniversaire, le milieu, milieu de sa vie si on en croit euh, la direction de Nintendo qui, Comme qui je crois, vrai. fait plus un vœu pieux plutôt que vraiment un, un constat réel par rapport à, au reste du au reste du marché. Mais en tout cas, bah, il reste plus que deux consoles à battre pour que la Switch devienne la console la plus vendue de de Nintendo. Il ouais, euh, euh, cool. j- y a la Game Boy. Mais là, on est quand même un peu loin parce qu'il y a quand même 118 millions de consoles qui avaient été vendues. Et puis la DS avec ses 154 millions de consoles vendues. C'est des chiffres qui donnent un peu le tournis. Mais est-ce que la Switch peut arriver à, à réaliser 154... un score
3: pareil en temps, La DS a presque eu 154 millions de déclinaisons aussi. Donc, C'est vrai. Que...
2: C'est, pas encore... C'est pas encore le cas. Mais la Switch, on en est déjà à trois on ne sait pas trop ce qui va se passer dans le futur mais
0: <rire> alors la, la Switch a eu pas mal d'éditions euh, de déclinaisons diverses et variées avec euh, les petites euh, variations euh, les éditions Pokémon les éditions Mario et compagnie euh, après est-ce qu'il y aura d'autres évolutions hardware je ne sais pas
2: entre la Light, la OLED et la fameuse Pro mais bon ça j'y crois pas forcément en tout cas pas dans l'immédiat Ouais. Mais ouais, bon, alors, avec, il peut-être un coup de boost. Hein, ça, si c'est
0: le cas. Ça, ouais. ouais, en tout cas, il y avait des, des rumeurs cette semaine comme quoi ils allaient plutôt utiliser un des software pour pouvoir disposer de meilleurs graphismes ah sur, ouais. la, sur la console sans avoir besoin de passer par l'étape de l'évolution hardware. Euh, mais du coup, Et il y a. que c'est
2: par le cloud Tu parles là Parce Non, non, du le... tout. Il y a... a
0: priori, il y a... y a une solution d'AMD qui permet de booster les graphismes des, des jeux. Wow. Euh, de façon logicielle, sans passer par euh, une évolution hardware. Ok. Et ils auraient... Euh, à, alors, il y a des data miners, ou je ne sais pas trop comment ils ont vu ça, mais dans notamment le Switch Sport, dont on parlera tout à l'heure avec euh, le <rire> Nintendo Direct. Euh, Nintendo aurait pris une licence à, auprès d'AMD pour pouvoir utiliser cette technologie.
2: D'accord. Ok. Bon, alors après va, de la retraper, de oui, voilà. Mais de là, euh, on a encore 50 millions de Switch. Il va falloir... Euh...
1: Bah là ils en ont quand même, enfin si dans la dans le reste de la de la news euh, on apprend que euh, je sais pas si on, on le non c'est pas précisé mais euh, elle c'est quand même vend c'est quand même sa deuxième meilleure année là cette année alors qu'on pensait que ça s'était un peu effondré et tout ça euh, elle s'est quand même vendue je crois une vingtaine de millions euh... ouais, ouais 23,6 23, millions 23 hein. millions mmh. donc c'est sa deuxième meilleure année donc euh, même si elle se enfin on peut peut-être estimer qu'encore qu'elle se vende entre 15 et 20 millions les deux prochaines années. Donc, ça amènerait à 30 millions en plus au bout de deux ans. Donc, ouais. euh, on serait à 130. Et après, euh, pour arriver aux 20 millions supplémentaires, là, effectivement, ça pourrait être plus compliqué. Mais euh, si elle se vend encore comme ça pendant quatre ans, même qu'à 10 millions, doux, on divise par deux les ventes, euh, elle peut atteindre euh, au moins ouais, euh, cool. la Game Boy. La Game Boy, je pense qu'elle la dépassera. Oui. Oui, oui. Euh, okay. La Nintendo DS, il va falloir euh, ouais, qu'elle dure encore au moins 3-4 années ou alors qu'elle ait encore deux grosses années à, à 20
0: millions. Mais bon, mm-hmm. ça semble compliqué quand même euh, pour atteindre oui. 50 millions encore. Après, tu as aussi une notion de budget, c'est-à-dire que la DS restait quand même une console assez accessible et du coup, euh, ça permet de la vendre peut-être un peu plus facilement qu'une, qu'une console comme la Switch qui coûte encore 240 ou 250 euros euh, donc, c'est quand même un, un budget. Ils comptent
2: les La Lite, tu peux l'avoir à un prix raisonnable. Elle est à oui. combien, la DS Je ne me rappelle même plus. 150. Ah oui, ok. Parce bon,
0: que peut-être là... qu'un jour, ils qu'on oh, ouais, peut-être mais... la Lite à 150. Hein. Ouais. ouais. Kirby, tu voulais dire quelque chose
3: Oui, la Switch reste encore une console hein, euh, familiale, la console de salon que, euh, qui, euh, qui est unique, qui reste unique dans le foyer. Ça va être la console pour toute la famille, alors que principe de la DS, très souvent dans des familles avec plusieurs enfants, bah oui. c'est que chaque enfant avait sa propre DS. Je ne suis pas sûr que petit à petit ça avance, mais Nintendo n'a pas encore réussi à faire que chaque enfant ait sa propre Switch. À mon avis, il y a encore une Switch pour la famille, il faut qu'il travaillent sur, sur cet aspect.
0: Alors ça, ça a commencé à se faire, hein, parce qu'avec Animal Crossing, où ça devenait un petit peu compliqué de partager la console euh, dans le foyer, il y a eu sans doute pas mal de deuxième équipement. Je pense que la Switch OLED a aussi beaucoup aidé en ce sens. euh, Ou peut-être qu'il y a une des deux consoles qui, du coup, ça justifiait, en fait, hein, le fait d'acheter une une nouvelle nouvelle console. Sur la OLED, c'est quand même vendu à près de 4 millions d'exemplaires sur l'année 2021, donc c'est quand même pas mal.
2: Ah oui. Juste, euh, Xavier. Je voulais juste voir avec toi. C'est toi qui avais dit que c'était laborieux de passer de la Lite à à la console classique au niveau des sauvegardes Ouais. Parce que ça, ça. Par rapport à Animal Crossing, je ne sais pas si c'est possible en fait, vu qu'il y a l'île et tout. Euh...
0: Bah en fait, enfin, l'île, tu es obligé euh... de passer par le logiciel de transfert d'île à chaque fois.
2: Ouais, mais si tu as deux consoles, tu as la light et, la... et ouais. la console pour la maison. Bah, du là, coup, je... tu peux… T'as tu
3: Ford, où un des utilisateurs réguliers de Animal Crossing a répondu justement à cette question euh, hier soir. Euh... <rire> Incroyable.
2: Bah, le... Vas-y, Kirby, donne tout.
3: Ah non, non, je n'ai pas la réponse précise, j'ai pas, pas le crossing, mais apparemment le, le transfert est délicat, il faut faire attention parce que transférer une île sur une autre console fait que euh, on risque voilà, de perdre toutes les, les données sur la première, on ne pourra pas avoir de double heal sur deux consoles, il peut, elle ne peut être que sur une seule console.
0: Exactement, et en fait ça t'oblige du coup à tout transférer d'une console à l'autre en fonction de la console que tu veux utiliser. Ouais,
2: mais du coup si tu pars en voyage et que tu veux prendre ta light, ça, ça fait une manip un peu chiant. Ah il
0: oui. faut que tu te prévois une petite demi-heure pour faire la manip et surtout sûr de pas te planter pour transférer ta, ta partie. <rire>
1: Okay. Mais bon, on est en 2022, on n'est plus en mars 2020. Qui joue encore à
0: Animal Crossing <rire> Comment ça de ma chance <rire> je N'oublie pas que Ming vient d'acheter le jeu. <rire> non, je l'ai, à la revendu, de après,
2: je l'ai acheté en retard et je l'ai revendu. Je l'ai acheté après le confinement.
0: Ouais, mais je te connais, tu as fait un bénéfice sur la vente mmh,
2: Je pense pas.
0: Mais je l'ai <rire> vendu à bon prix. <rire> En parlant de bon prix, est-ce que Nintendo a fait de bonnes affaires avec ses, ses jeux commercialisés sur le dernier trimestre Guillaume, tu peux peut-être nous en dire plus sur les ventes de Pokémon, par exemple. Bah
1: oui, bah, sans surprise hein, euh, que les jeux soient... Enfin, euh, en tout cas, de, dans notre euh, précédent PNCast, euh, on, avait, euh, on avait dit qu'il avait eu de... c'était un bon jeu, hein, pour le coup, c'était un bon portage, euh, et du coup, euh, bon, je que ce soit un portage ou un jeu inédit, maintenant, de toute façon, vu qu'à chaque nouveau PCM, il y a beaucoup plus de Switch qui sont vendus, bah, ils cartonnent aussi, donc avec 13,97 millions de ventes bah, en un mois et demi. Euh, Donc, bah, ça reste euh, très... Pardon
3: Tu parles des portages de diamants et de perles
1: Oui, c'est ça, pardon, je ne l'ai peut-être pas pas précisé. Euh, Mario Party Superstars euh... Lui, il s'est vendu à 5,43 millions d'exemplaires. Euh, il surpasse euh, de très peu les ventes de, de la première version de Super Mario Party euh, à son lentement en 2018. Donc on voit que il euh, n'y bah, a pas un effet. Euh, c'est ne pas parce qu'il y a plus de Switch qu'ils en vendent plus. Ça reste peut-être dans le jargon de fans. Enfin, dans le jargon, on ne dit pas ça, mais dans le, dans le cercle des fans de Mario Party. Euh, et enfin, il y a Metroid Dread qui lui euh, s'est vendu à 2,74 millions euh, d'exemplaires. Euh, donc, euh, il y a, pour l'instant, il y a le seul le premier Metroid Prime qui a fait mieux avec 100 000, 100 000 ventes de plus. Mais bon, on ne doute pas que ça sera dépassé bientôt, notamment peut-être avec la mise à jour récente qui, euh, dont on va parler euh, plus loin, mais qui va peut-être euh, motiver certaines personnes qui avaient peur de sa difficulté euh, de, de s'y mettre.
0: Alors du coup, est-ce que, est-ce que ça veut dire, là, parce que tu nous as parlé de jeux nouveaux, est-ce que ça veut dire que les anciens jeux comme Mario Kart 8 se vendent plus Ah bah plus du tout, c'est bien ça le problème. <rire> Et donc
1: je pense qu'ils ont du coup sorti l'artillerie lourde avec euh, des DLC. Euh, non, en fait, ça continue énormément à se vendre. Par exemple, il bah bon, y a le top 5 des jeux les plus vendus euh, de tous les temps sur la Switch. Euh, ça n'a pas beaucoup évolué. Hein. Ça reste Mario Kart 8 euh, qui est en premier, Animal Crossing qui est deuxième. Super, Mar- Super Smash Bros, qui est troisième, euh, Breath of the Wild, qui est quatrième, et Épée Bouclier, qui est cinquième, avec 23 millions de ventes. Donc, ça fait quand même 10 de plus que euh, Diamant Étincelant, mais bon, il a plus de temps de vente. Et donc, Mario Kart 8 Deluxe, par exemple, il en est à 43 millions de ventes. Euh, et il s'est encore vendu cette année à 4,6 millions d'exemplaires. Donc... Euh, est-ce que c'est ça qui a fait réfléchir Nintendo en se disant, euh, bah, parce qu'on en parlait hein, la semaine dernière, est-ce qu'un neuf ou pas euh, Est-ce que c'est ça finalement qui les a fait décider à, à sortir un DLC en se disant, de bah, toute façon, il y a déjà 43 millions de gens qui, sont là, qui pourraient euh, dépenser 25 euros pour acheter un DLC euh, est-ce qu'on prend le risque de sortir un nouveau jeu qui serait du coup plus cher et que tout le monde ne, réachè- ne rachèterait peut-être pas
0: Oui, parce c'est que c'est vrai qu'une performance normale d'un jeu de Mario Kart, c'est autour des 20-23 millions. C'est, c'est énorme, mais c'est mmh. ce 43 millions, il est exceptionnel là pour Mario Kart 8 Deluxe. C'est peut-être plutôt un bon choix, mais on en parlera peut-être plutôt tout à l'heure. Ouais. Ouais. Mais juste, et, euh, du coup, bah, mais ouais. je voulais rebondir là-dessus. Vous, vous avez une idée de, du
2: ratio que ça peut sur 43 millions qui achèterait le DSC un quart
3: ah, Alors... déjà il y, y, y a les gens qui ont pris euh, l'application Nintendo Switch Online euh, qui auront
2: d'office le, le DLC euh, inclus Alors, ah c'est oui pas... si euh, en famille là, avec le truc euh... enfin non pas le truc famille avec le truc non, 64 le, euh, le ouais, oui, que
1: j'ai pris ouais, d'ailleurs du coup j'étais bien content quand ils ont annoncé ça parce que je l'avais pris pour Animal Crossing et j'y ai joué deux fois <rire> donc euh, c'est cool qu'ils l'agrémentent mais bon on en parlera après
0: c'est toi et qui as récupéré euh... le pigeon de Boris, euh, Guillaume
1: <rire> Et euh, bah, par exemple, si on veut terminer sur pour, pour, pour les histoires de vente et tout ça, bah, par exemple, Animal Crossing s'est encore vendu à 2,77 millions d'exemplaires en 2022. Alors, c'est, euh, sur le, c'est sur le seul euh, dernier trimestre, sur le seul, il me semble. Hein. Euh, probablement, oui, parce que ça me, paraît, ça me paraît peu pour Animal Crossing sur un an. Euh, oui, parce que c'est le bilan des, de l'année, ils le font, ils le font en mars généralement. Oui, c'est ça. Euh, ouais. Donc c'est oui sur le dernier trimestre. Euh, par contre, les ventes de Switch c'était c'était sur l'année sur l'année calendaire du coup. Et, euh, et donc on voit que euh, Breath of the Wild toujours 1,6 million. Enfin bon ça ça c'est tout... Enfin on va dire cette façon c'est le les quatre premiers jeux là si on enlève Pokémon Épée Bouclier c'est c'est un peu les quatre basiques de la console que la plupart des
0: gens, il y en a au moins un de ces jeux-là qui veulent découvrir quoi, en achetant la console. Ouais. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que même si ces chiffres de vente sont très bons, euh, Nintendo commence à sentir que ça se, commence à se tasser un petit peu, bah, évidemment il faut que tout le monde ait le jeu, euh, voilà. euh, et du coup ça les incite un petit peu à réfléchir un peu à comment, à, bah, comment euh, redynamiser le catalogue de jeux dans les mois, voire les années à... À venir, donc ce sera intéressant de voir comment ils, ils arrivent à répondre à cette attente-là des joueurs qui vont plus pouvoir se contenter des jeux du catalogue sortis en 2017, comme Breath of the Wild par exemple, ou même Mario Kart 8 Deluxe. Quand tu y penses que c'est un jeu Wii U à la base, tu te dis, c'est dis même c'est quand même fou cette, cette performance pour ce jeu. Ouais, c'est dingue. Alors je vous propose, on avait dit qu'on ferait 5 minutes sur les chiffres, on en est à un bon quart d'heure, donc je pense qu'on va en, en, en rester là. Si euh, vous n'avez pas d'autres choses à rajouter, ça va C'est bon. Ouais. Alors, écoutez, je vous propose que du coup, on passe directement en 2022, wow. qu'on oublie ce passé douloureux et pénible, pour parler de Pokémon Legend Arceus. Parce que nous avons l'expert maison de Pokémon <rire> Legend Arceus, n'est-ce pas Kirby's Power, qui va pouvoir nous raconter plein passion. de choses sur le jeu et peut-être me convaincre, moi, d'un jour, peut-être m'intéresser à ce jeu, allez savoir.
2: Alors là, ce ah. serait incroyable that's <laughs>
0: En tout cas c'est vraiment un jeu qui a cartonné parce qu'évidemment il était super attendu hein. il y a eu plusieurs millions d'exemplaires vendus en l'espace d'une semaine Quand on 6 est le comptable, millions et demi. Ouais, 6 millions et demi quand on est comptable dans une boîte comme Nintendo et qu'on se dit un qu'il y a un Pokémon qui, qui sort en janvier ça annonce plutôt une bonne année hein. je ne sais pas ce que vous en dites mais c'était plutôt malin de leur part surtout en lançant Pokémon Diamant Étincelant et, et Perle Brillante je ne sais plus dans quel sens ça se dit <rire> à l'automne donc c'est encore un autre jeu Pokémon qui s'est vendu par wagon Bref, c'est la folie mais, mais du coup est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est ce Pokémon Légende Arceus et, et pourquoi il s'est vendu aussi vite et aussi bien en l'espace de quelques jours va Peut-être commencer par parler de son histoire. Oui, peut-être. Eh ben, eh ben allons-y. Alors, du coup, c'est quoi l'histoire et c'est, c'est quoi l'histoire de ce jeu alors Alors, l'histoire de ce
3: jeu, c'est euh, une histoire un peu différente des autres, euh, de la lignée des jeux Pokémon. On se situe vraiment... À côté, on n'est pas dans une nouvelle génération qui va nous permettre d'explorer une nouvelle région avec toute une flopée de nouveaux Pokémon. Ici, on, euh, on remonte le temps, on va dans le passé, plus précisément le passé de la quatrième génération. Nintendo fait clairement le pont avec euh, la sortie des remakes de diamants euh, étincelants et Perle scintillantes quelques mois auparavant, parce que c'est cette même région de Sinnoh qu'on visite, mais... Dans un passé. Alors, on n'a pas exactement la temporalité précise, mais voilà, on sait qu'on se situe dans une période pseudo-médiévale, en tout cas pré-industrielle, qui, dans la région de Sino, qui ne s'appelle pas d'ailleurs encore Sino, elle s'appelle la région d'Issoui. Et on entame l'aventure en tant que euh, jeune garçon ou jeune fille qui se retrouve projetée dans cet univers. Alors, c'est assez marrant parce qu'on arrive dans le jeu, on porte euh, un T-shirt très contemporain. voilà, de notre euh, euh, 21e siècle, et on rencontre des gens vêtus, euh, alors c'est un peu bizarre, toujours de manière un petit peu excentrique, euh, en particulier certains personnages, mais voilà, on, voit, on, on sent un petit peu cette atmosphère euh, historique dans, lorsqu'on rencontre les personnages, et donc on est ce voyageur venu d'un, d'un autre monde qui euh, se retrouve projeté dans un monde où humains et Pokémon ne cohabitent pas encore alors que c'est pourtant la marque de fabrique des, de la série Pokémon depuis le, le tout début, la première génération. Comment est-ce que la société humaine vit avec les Pokémon ben Là, ce n'est pas du tout le cas. On arrive dans un endroit euh, à Issoui, et plus précisément dans euh, rustici- la ville de Rusticité. Enfin, ville, c'est un bien grand mot, ce village, où les <rire> des habitants euh, a peur des Pokémon, n'est pas du tout en contact avec, et on a seulement un petit groupe de chercheurs qui travaillent euh, sous l'égide du, euh, du grand chef euh, de rusticité de la Team Galaxy, qui n'est pas d'ailleurs, la, les, qui ne représente pas les méchants du jeu, alors que c'était le gars oui. dans la version de la quatrième génération. Et donc, on va rejoindre cette équipe de recherche pour partir euh, justement explorer les terres de la région d'Issouï et rencontrer les Pokémon. Et Mission Première, qui d'habitude l'est dans les jeux Pokémon, mais là, elle devient vraiment, jeu... enfin, c'est ce que j'ai trouvé en, en jouant à ce jeu, qu'elle devenait vraiment... Euh, prégnante dans le jeu, c'est celle de compléter le Pokédex, parce qu'on est vraiment à un moment où ils ne connaissent pas les Pokémon, et donc il faut aller ouais. à leur rencontre, il faut, faut les capturer, il faut les, faut les découvrir, et même plus que les capturer, il faut les observer, il faut les étudier, on a des fiches Poké- Pokédex à remplir, on va pouvoir décrire tout ça après, mais voilà, c'est vraiment la mission fondamentale du jeu. Et puis là-dessus se rajoute un jeu d'aventure, où il y a toute une intrigue qui se noue autour notamment d'une faille qui est visible dans le ciel constamment, qui inquiète beaucoup les les habitants, et on va enquêter sur cette faille, et ça va nous mener petit à petit vers euh, des mystères, et notamment des Pokémon légendaires, qui inquiètent et fascinent euh, un peu toute la population.
2: Bah, J'ai trouvé ça super malin, moi, j'avais pas trop suivi la communication, mais déjà faire le pont avec, euh, effectivement, Perles et Diamants qui étaient sortis il y a pas longtemps, du coup je me suis dit, ah, c'est pour ça qu'ils ont fait le remake euh, ils ont sorti ces jeux dans cet ordre-là, et euh, cette nouvelle intrigue, enfin justement le fait, comme tu disais, de venir dans un monde où les Pokémon n'étaient pas les amis, ils n'étaient pas apprivoisés par les humains. Je, je trouvais ça, enfin vraiment le plot euh, vraiment rafraîchissant pour le coup. Je trouvais ça vraiment cool, comme euh, lorsque j'ai voulu savoir pourquoi Dark Bador était devenu Dark Bador. <rire> même si c'était nul au final l'épisode 1 avec Anakin, mais bon c'est pas grave, c'est une autre histoire.
0: Alors du coup, du coup, j'imagine que compte tenu du, du fait que ce n'est pas vraiment un Pokémon, il y a, y a plein de différences avec euh, la série habituelle, enfin la série, euh, la série principale à laquelle tout le monde est habitué, non
3: ah, Ce n'est pas vraiment un Pokémon, en fait, ça se discute. La, la, ta toute première question, c'était est-ce que tu vas réussir euh, à me convaincre de prendre le jeu bah, En fait, je ne suis pas certain, parce que oui pas un Pokémon comme les autres Pokémon, dans le sens où on ne suit pas un schéma très euh, régulier, où on va de ville en ville, on, par- on va d'arène en arène, de badge en badge pour ensuite euh, vaincre une ligue. Ça ne se passe pas du tout comme ça, la structure est différente, il y a cette espèce de hub central qui n'est pas vraiment au centre d'ailleurs, mais de ville, de rusticité à partir de, de laquelle on va vers des régions différentes, puis on y revient sans arrêt pour... Re- pour faire nos rapports et recueillir de nouvelles missions. Donc, la structure est très différente. Mais après, pour moi, ce jeu, il représente quand même la, la quintessence même de, de Pokémon, parce que c'est la collection. La collection, avant tout, c'est compléter le Pokédex, c'est découvrir de nouveaux Pokémon, c'est faire évoluer nos Pokémon, se constituer son équipe. Donc, en fait, on est vraiment... Dans les, les fondamentaux de, de la série depuis la, la toute première génération. Donc c'est pour ça que oui c'est pas un Pokémon dans sa structure, mais dans euh, dans son voilà dans, dans la manière avec laquelle il est construit c'est quand même c'est c'est bien un Pokémon. On, on, est, on a affaire à un Pokémon.
0: Il y a un truc que j'ai pas trop compris. Du coup, comme c'est un un Pokémon qui nous renvoie dans le temps d'autrefois, est-ce que les Pokémon que tu rencontres sont de nouveaux Pokémon, au sens où ils n'existaient pas dans dans les générations précédentes, ou est-ce que c'est des versions un peu préhistoriques des Pokémon, euh, à compte tenu du du temps qui passe, ou comment comment est-ce que ça se passe? Bah
3: là pour le coup, ils n'ont pas vraiment essayé de euh, ou je sais pas s'ils n'ont pas vraiment essayé, en tout cas, ils ont pas pris le temps de créer une nouvelle génération de Pokémon, ils se sont appuyés sur euh, sur les sur les acquis des anciennes générations. Donc on va retrouver des Pokémon issus d'à peu près toutes les géné- toutes les générations, même si j'ai trouvé il y avait un petit tropisme pour euh, voilà, les premières en particulier, génération 1, 2, 3, 4. On a un peu de, de Pokémon euh, génération postérieure, mais, mais on, a, voilà, on a surtout des Pokémon euh, qui vont parler à, à beaucoup de joueurs, les anciens, mais aussi... Enfin, voilà, ce sont les Pokémon parmi les, 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 plus, les plus connus, les plus classiques. On va bien sûr avoir Pikachu, Togepi, euh, voilà, etc., etc. Mais euh, pas, de, pas de nouveaux Pokémon. Quelques nouvelles formes, mais très, très peu. Voilà, des petites formes régionales qu'ils avaient teasées avant que le jeu ne sorte, notamment euh, le Voltorb, qui est cette fois... Pour la première fois dans cette sous cette forme Pokémon à la fois électrique et plante euh, qui évoque vraiment cette naissance des Pokéballs d'ailleurs on voit dans, dans ce jeu comment est-ce que pour la première fois ont été créés les, les Pokéballs c'est c'est assez marrant mais euh, non peu de peu de nouveautés du point de vue des des
1: Pokémon.
0: Alors où est-ce okay. qu'on va trouver de la nouveauté Oui Guillaume, tu voulais demander quelque chose peut-être avant. Ouais, bah non
1: pas. Du coup j'allais j'allais citer quelques nouveautés. Euh, ah ben bah je euh, t'en prie, après, vas-y. Sans vouloir sans vouloir spoiler non plus les gens qui, qui vont y jouer. Enfin après je pense que du coup on vient quelques semaines après, enfin, ouais, quelques semaines après. Du coup c'est plus, euh, je pense que ça spoilera moins la plupart des gens qui veulent y jouer. Mais du coup en termes de nouveautés il y a déjà c'est la grosse nouveauté, c'est le monde ouvert. Donc euh, à savoir, c'est pas un monde ouvert comme Breath of the Wild, c'est peut-être plus un peu comme un Monster Hunter où il y a certaines zones sur lesquelles on va pouvoir choisir d'aller euh, et dans ces zones-là on va pouvoir se balader euh, découvrir ce qui s'y passe euh, les Pokémon et tout ça euh, mais par contre on va pas pouvoir se déplacer de zone en zone comme ça pour se déplacer de zone en zone il faut toujours retourner au, au, au village principal donc il y a ce, ce système de monde ouvert qui est qui est nouveau donc aussi du coup qui dit monde ouvert qui dit aussi déplacement euh, différents donc euh, ils avaient présenté dans les différents trailers différents modes de déplacement donc euh, sur, euh, sur, d'eau de, sur d'autres Pokémon euh, dans la prairie par, dans les prairies par exemple ou alors euh, dans l'eau, dans les airs euh, après à savoir que c'est pas, c'est pas les seuls donc euh, je laisserai aux gens la, la surprise de les découvrir dans le jeu vu qu'ils n'avaient pas été, euh, qu'ils pas été euh, dévoilés. dévoilés dans les trailers ouais. Euh, et après, il y a quand même encore pas mal d'autres, d'autres changements. Euh, pour les citer rapidement, si après, euh, Kirby, tu veux revenir dessus, il bah, y a la façon de capturer les Pokémon qui est différente, de les attraper et de les combattre. Donc, on n'est plus obligé, bah, comme, comme on en avait parlé dans le précédent Pencast, de, euh, de les combattre pour les capturer. Donc, on peut euh, leur, euh, directement leur envoyer une Pokéball à certains et ils vont être capturés directement. D'autres vont euh, nécessiter un combat il euh, y a aussi des Pokémon euh, qui sont un peu euh, un peu plus costauds que les autres avec des yeux rouges euh, c'est des barons euh, il faut eux bah, évidemment les, les combattre et c'est plus compliqué de les capturer euh, mais ils sont plus forts du coup c'est, ça apporte quelque chose quand on les a dans notre équipe euh, en termes de différence encore euh, qu'est-ce que je vois, il y a, y a aussi la façon de, d'apprendre les, les capacités à ces Pokémon donc Euh, on peut les apprendre Ben, bien sûr en montant de niveau les Pokémon vont être aptes à apprendre des capacités mais on n'a pas à choisir euh, d'oublier une autre capacité on peut les interchanger entre elles Euh, aussi aller voir une personne qui va elle pouvoir les apprendre aussi aux Pokémon Euh, je reviendrai là dessus dans les points positifs ou négatifs parce que j'ai des remarques à faire là dessus Euh, donc il y a plein de petits twists comme ça euh, qui, qui changent vraiment et qui sont pour le coup assez rafraîchissants Notamment cette idée de monde ouvert euh, euh, et aussi, bah bien sûr, comme tu en as parlé Kirby, de remplissage du Pokédex. Donc tu pourras peut-être en parler, euh, toi, de façon plus poussée, vu que c'est quand même, euh, je pense, en post-game aussi après, le, le cœur du projet. Euh, et ce n'est pas simplement remplir le Pokédex, ce n'est pas simplement capturer un Pokémon. C'est plus subtil que ça. Enfin, en tout cas, c'est plus intéressant que ça. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus euh.
3: Ouais, ouais, bah t'as, t'as, t'as listé pas mal de nouveautés du jeu. Évidemment, la, le côté monde ouvert, c'était, euh, je pense, ce qui justifie aussi les ventes assez impressionnantes de ce jeu. C'est la première fois qu'on était sur un Pokémon qui ne se passait pas. Euh dans une formule de tour par tour, dans une formule où on déclenche un combat aléatoire contre un Pokémon dans les hautes herbes. Là, on est dans un monde, on les voit, ils évoluent dans cet univers, on va à leur rencontre dans un monde en 3D, évidemment, ça évoque Breath of the Wild, voilà, de plus ou moins près, avec euh, quelques éléments positifs, mais pas mal d'éléments aussi un peu négatifs, on va pouvoir revenir là-dessus sur quant au graphisme du jeu mais aussi beaucoup d'autres euh, nouveautés, euh, des changements, aussi euh, euh, du point de vue des combats. On a des combats euh, qui sont un petit peu différents, notamment dans la, l'enchaînement des tours. Auparavant, Pokémon, c'était un jeu extrêmement bien euh, réglé de ce point de vue, euh, où c'était un Pokémon, euh, le Pokémon adverse, notre tour, le Pokémon adverse, notre tour. Cette fois-ci, on a un petit tableau qui apparaît à droite de l'écran qui nous indique quelles vont être les, les actions à venir Et on peut influencer ce tableau grâce à deux nouveaux styles un style rapide et un style puissant. Chaque attaque a ces deux nouvelles déclinaisons. Alors bon ça, pour le coup, j'ai trouvé ça un petit peu accessoire parce que personnellement, j'ai peu utilisé dans, dans le jeu. Je trouvais que ça, ça dénaturait un petit peu les, les attaques de base. Mais voilà, ils ont essayé d'apporter des, des nouveautés, de, de, changer quel, de changer des éléments. Et bon, après tout, pourquoi pas hein. C'est vrai que je que la série ronronnait quand même depuis, euh, depuis pas mal d'années maintenant. Donc, euh, c'est, c'était intéressant et c'est, c'est toujours bon à prendre. Les capacités, euh, pourquoi pas aussi hein, le fait de, euh, d'être un peu plus maître dans la gestion de, de ces capacités, euh, c'était assez intéressant. Et, euh, et oui, tu voulais, enfin je ne sais pas, on peut peut-être euh, euh, parler euh, des graphismes, sinon on peut, on peut
1: parler des fiches Pokédex hein, comme... Euh, comme vous voulez. Bah, bah ouais. Avant de passer euh, au petit débat sur les graphismes, on peut peut-être expliquer euh, le principe du Pokédex. Donc maintenant, c'est plus simplement, bah, on le capture et on dévoile les informations dessus. C'est qu'on va, une fois qu'on l'aura vu pour la première fois, on va avoir, euh, on va avoir tout un, une grille de de tâches potentielles à faire qui rapportent des points. Et l'objectif pour chaque Pokémon, c'est de gagner 10 points du coup pour euh, le compléter. Et ce qui nous permet aussi euh, de pouvoir monter de, euh, de, de niveaux, si on veut. C'est, on a un niveau de joueur, il n'y a, a plus de badge, mais il y, y a 10 niveaux. Euh, étoiles. 10, étoiles, deux, ouais. voilà, 10 ouais, étoiles. Et donc, euh, euh, en agrémentant ce Pokédex, on va gagner des points. Et euh, chaque niveau nécessite un certain nombre de points pour l'atteindre. Et du coup, euh, une fois qu'on a fait ces actions-là, euh, le professeur euh, avec la cagoule euh, qui, est un peu, euh, qui fait un peu peur euh, nous, nous dit quels sont les points qu'on, va, qu'on a gagnés ou alors aussi une D'accord. personne euh, au village euh, et c'est cette personne là au village qui va nous dire aussi bah, bravo tu atteins euh, l'étoile 1, 2, 3 qui nous permet par la suite aussi de pouvoir maîtriser des Pokémon de niveau plus puissant notamment et de pouvoir euh, utiliser des pokéballs aussi plus puissants d'en fabriquer etc
2: après moi je suis peut-être un peu neuneu <rire> Mais franchement, j'ai non. le système de comptabilis- comptabilis- comptabilité de points euh, dans le truc pour avoir les 10 points, j'ai, j'ai trouvé ça un peu étrange. J'avais du oui. mal à comprendre pourquoi des fois j'avais autant de points et des fois pas du tout. Donc, euh...
1: Oui, ce n'est ouais, pas je... toujours très clair. Moi, je trouve qu'il y a plein de choses dans le jeu qui ne sont pas bien expliquées, qui sont brouillonnes. Par exemple, dans ce tableau-là... Euh, sur le côté, tu as euh, un petit sigle rouge devant certaines actions à faire. Par exemple, les actions, ça peut être avoir vaincu le Pokémon, l'avoir capturé, l'avoir capturé euh, par surprise, donc euh, sans quitter vu avant, euh, l'avoir, euh, l'avoir battu avec une attaque roche, euh, l'avoir fait évoluer. Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et certaines fois, il y a un. Tite icône rouge à côté donc j'avais pas trop compris euh, ce que ça voulait dire bon visiblement j'ai posé des questions sur le discord de PN et aussi sur Twitter visiblement c'est ce qui rapporte plus facilement des points qui N'importe. en rapporte plus euh, mais ça non enfin soit je suis passé à côté soit c'est pas du tout expliqué mais c'est bon, euh, voilà c'est pas très très voilà Notre, c'est ça m'étonne pas que n'aies pas tout compris non plus parce que ouais,
2: il faut ça vaut de demi
3: euh,
1: persé- euh, demi <rire>
3: persévérer bah, c'est vrai qu'ils se sont lancés dans quelque chose qui était assez différent. Hein. Comme tu dis, avant, c'était bon, bah, on lance la Pokéball, enfin, on a fait 8 Pokémon, on lance la Pokéball, on l'attrape, basta, c'est fini, le Pokémon, il est dans le Pokédex et, oui. et, et on n'en parle plus. Alors que là, maintenant, on a l'impression de devenir un peu des, des naturalistes. On est dans la nature et <rire> puis euh, on doit observer, on doit attendre le bon moment pour lancer la, la Pokéball et puis on doit le faire. Euh, 4 fois, 5 fois, 6 fois d'affilée pour euh, remplir ce tableau. On doit attendre que le Pokémon euh, fasse telle chose pour pouvoir l'attraper. On doit l'attaquer avec telle attaque précisément. Donc, c'est, c'est un peu le Safari Pokémon. On a l'impression qu'ils ont été un peu influencés par euh, le remake de Pokémon Snap, sorti il n'y a pas très longtemps. Euh, Pokémon Let's Go aussi, qui nous faisait attraper en série des Pokémon euh,
2: pour un euh, peu l'expérience. Il y a un petit peu un Pokémon Go aussi, enfin, un
3: ouais. peu un mythe
2: de tout ça. Ouais. Justement moi ça j'ai beaucoup apprécié parce que je trouvais qu'avant dans les anciens Pokémon Formule Classique il y avait beaucoup de combats, beaucoup de combats de dresseurs, vraiment euh, et on était obligé d'en passer par là pour gagner de l'XP, et euh, je trouvais ça rébarbatif alors que là on peut gagner de l'XP juste en faisant bon, du braconnage, hein, j'appelle ça, euh, et ça reste euh, beaucoup plus fluide pour progresser sauf qu'à partir de certains niveaux qu'on va explorer donc des nouvelles zones il faut forcément avoir atteint un certain niveau euh, euh, de son pokédex du coup euh, pour vraiment progresser dans l'aventure à des moments on est obligé de farmer entre guillemets quand même euh, ces zones là mais je pense que de manière globale ça ça m'a beaucoup plu et je pense que c'est peut-être le truc qui pourrait toucher la corde sensible sur Xavier comme tu parlais justement euh, le côté Pokémon Go parce que Xavier jouait ou je ne sais pas si joue encore à Pokémon Go
0: je jouais. Je, <rire> Putain, je, jouais, je, je ne joue plus.
2: Mais du coup, le jeu est, est plus dans cette optique-là que dans le, les anciens Pokémon. Voilà.
0: Tout à fait. Et, et du coup, peut-être une, une question. Euh, est-ce que vous pensez que le fait que ce soit un Pokémon un peu... Un peu euh, différents spin-off ils vont quand même garder des éléments de ce jeu qui vous semblent être de bonnes entrées ou de de bonnes nouveautés dans la série ou est-ce que vous pensez que le prochain prochain jeu la prochaine génération Pokémon va un peu euh, oublier tout ça et et revenir à d'anciennes mécaniques euh, qu'on fait le succès de Pokémon hein, depuis 30 ans, c'est pas la question mais mais du coup est-ce que que vous pensez qu'ils vont quand même garder des choses de cet épisode pour les prochains Pokémon
2: Oui c'est sûr
0: j'espère totalement je pense
3: que maintenant, il va y vraiment y avoir un Pokémon avant Légende d'Arceus et un Pokémon, des Pokémon après Légende d'Arceus. Ce n'est pas possible autrement. Le jeu a posé des bases qui, ont, qui rendent complètement caduques les versions anciennes. Enfin, je veux dire, ce n'est plus possible. Ce qu'on a dans Épée, Bouclier, ce système très laborieux où on va dans les hautes herbes, on voit des Pokémon. Ouais. Enfin, c'est, c'est d'une. Bah enfin, voilà, ça, ça a fait son temps maintenant. On apprécie, c'est vrai que les jeux, de plus en plus de jeux surfent sur cette mode de monde ouvert, en tout cas d'expérience directe où on est beaucoup plus maître de de ce qu'on fait. Je pense que là, ils ils vont pas
0: revenir là-dessus. En tout cas, s'ils le font, ça serait à mon sens vraiment une, une erreur. Et tu ne penses pas que de faire un Pokémon légende Arceus, ça voulait dire que c'était un épisode à part ouais, de base de base, le succès a été tellement grand et les gens ont en tout cas tellement apprécié...
3: Je pense qu'il y a eu des critiques, voilà, on va en parler avec Guillaume, il n'a pas un avis aussi, aussi positif que moi sur, sur le jeu. Mais par contre, quelque chose qu'on doit retrouver chez la plupart des gens qui ont testé ce jeu, c'est le côté... Co- le, la, fraîcheur. Voilà, la fraîcheur de se retrouver dans un environnement où on voit les Pokémon se promener et on oui. va directement à leur rencontre ça à mon avis c'est, c'est, c'est partagé par la plupart des gens qui ont joué au jeu
2: oui.
1: Je... moi j'espère, j'espère vraiment qu'ils vont se tourner vers ce système là mais c'est juste la façon dont ce jeu est arrivé et a été présenté il n'est pas présenté comme la nouvelle génération, il est présenté ah. comme un troisième épisode lié euh, au pres- à, à ceux, pas canoniques vu que c'est des remakes, mais ceux de traditionnels euh, étant déjà sortis euh, du coup ça me peint... c'est bizarre comme marche-pied c'est comme ouais, est-ce que c'est un petit test et que du coup le prochain ça sera ça mais en, en plus poussé ou alors est-ce que ça restera euh, un épisode à la marge dans la saga légende qui sortira en annexe des épisodes canoniques qui seront toujours très... Voilà, je je sais pas trop. Est-ce qu'après ils en feront un mix Franchement, je je pourrais pas dire là maintenant de façon sûre qu'est-ce qu'ils vont faire de ça. Parce qu'il y a quelques années, on se souvient, on disait bon, bah, une année sur deux, ils vont faire un let's go une année sur deux, ils vont faire un tradi. Finalement, let's go, ils l'ont fait qu'une fois. Donc, euh, j'espère que c'est pas un one shot et que ça signe un nouveau départ pour Pokémon avec pourquoi pas un mix des deux où on remonterait dans l'histoire petit à petit jusqu'à réarriver à un truc plus traditionnel, mais enfin je ne sais pas, donc je suis vraiment un peu
3: curieux. Version, je pense que c'est pas mal, hein. ouais, comme tu dis, euh, à mon avis, ils vont, ils, vont, ils vont tendre vers ça parce qu'il y a quand même des choses qui manquent dans ce jeu, enfin, voilà on pourra les évoquer dans les points négatifs, mais à, enfin, à mon avis, ce qui manque, c'est notamment le, le côté compétitif. j'ai n'ai pas eu assez de combats euh, voilà, on peut reprocher aux anciens les, le nombre euh, trop important de combats contre les dresseurs bah, là pour le coup c'est, c'est le nombre pas assez important moi j'ai ouais. <rire> les, les combats dans ce jeu euh, euh, parce qu'il y a des combats contre des Pokémon sauvages mais de combattre des, des équipes de euh, ouais. adverses qui Ont six Pokémon où il faut jouer de la stratégie, ça pour le coup, ça sur les doigts un...
1: d'une main. On peut aller compter hein. sur les doigts d'une main, je crois, une dizaine, grand max. Je crois, t'es que... une grande main, toi, <rire> ah, non, mais, raison, <rire> sur la, les doigts. La...
3: Ouais. La stratégie, elle, est un peu, euh, elle est un peu absente de ce jeu de ce jeu Pokémon, alors que c'est quand même un jeu qui s'est construit, qui a fait sa réputation aussi sur, euh, sur des fans qui, qui ne jurent que par la stratégie euh, Pokémon. est là, pour le coup, dans les gens d'Arceus, il ben, n'y a pas beaucoup de, de strates, quoi. C'est... C'est, 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 voilà, on, on, sur, on capture surtout, on combat un peu. Et puis en combat, on peut même bah, surfer sur les combats, notamment grâce à cette, ces, ces styles puissants, ces styles rapides. Et puis en plus, il y a des statistiques qui, ont, qui sont un peu passées à la trappe à présent. Il voilà, y a beaucoup de choses qui, 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 sont un peu, qui sont un peu parties. Et donc, je pense qu'ils vont... Bon, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est juste une idée, mais peut-être aller vers une formule mixte, ouais, garder... Euh, des, des avancées, monde ouvert, mais revenir un peu sur euh, ce qu'on avait dans, dans les anciens par la suite.
0: Alors, j'ai un peu perdu le fil entre euh, tous les, ce que vous disiez que vous aimiez bien, ce que vous disiez que vous n'aimiez pas bien euh, dans, ce, dans ce jeu-là. Est-ce qu'on pourrait peut-être ah, revenir sur bien. les points positifs et négatifs du jeu, finalement, pour euh, faire une petite synthèse pour ceux qui nous écoutent
3: ouais alors, euh, point positif, euh, le monde ouvert. Le monde ouvert, voilà la, la, la fraîcheur qu'apporte le jeu, le fait de rencontrer les Pokémon dans, dans leur environnement naturel, de pouvoir les observer, euh, ça, pour moi, c'est, c'est, c'est indéniable. C'est indéniablement le gros point positif du jeu. Et je dirais en second point positif, c'est la collection. Euh, si le jeu m'a autant plu et que je lui ai donné euh, la note de, de 17, c'est que euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer, Je, la manette ne me tombait pas du tout des mains, et pour moi c'est, c'est vraiment un, un, un signe qui ne trompe pas, et ce qui m'a plu c'est de constituer une équipe, euh, l'équipe de mes rêves, parce que le jeu est fait de telle sorte que... Bah on n'a besoin de rien d'autre. Voilà, tout tout est inclus dans le jeu. On n'a pas besoin de faire des échanges pour compléter son équipe, pour faire faire nos évolutions. On n'a pas besoin d'une autre version. D'habitude, On a épée, bouclier, soleil, lune. Là, non, il y a un seul jeu. On peut avoir tous les Pokémon. Bon, il n'y a pas tous les Pokémon dans le jeu, mais tous les Pokémon qui sont dans le jeu, on peut les faire évoluer. On peut les transformer. Voilà, ça va depuis les Évoli... Toutes les évolutions, celles qui sont normalement par des échanges, des objets rares, et ben on a tout dans le jeu. Tout est disponible hein, grâce à... Et notamment... tu sais à peu
2: près il est combien le Pokédex pour avoir le nombre d'idées ou de créatures qu'on peut obtenir juste dans ce jeu euh, Je ne sais pas. <rire> Ça Je <il rire> n'ai que... j'ai pas complété
3: encore tout le Pokédex. Je sais que sur Discord, quelqu'un l'a complété il n'y a pas très, très longtemps. Euh, il avait mis un, un message. Euh, je crois que les, les premières personnes qui ont réussi à compléter le Pokédex euh, se manifestent sur, sur Internet. Donc, euh, okay. il y aura ce <rire> français pour, pour voir ça. Allez sur le sur le slot Pokémon, le thread Pokémon de, de Discord et ça, ça oh. parle pas mal
1: de temps. On peut en capturer 242. <rire> ok.
0: <rire> Quel fin, <homme>. du <rire> fin du suspense. Fin du suspense. <rire> Est-ce que toi, Guillaume, tu partages les points positifs de, de Kirby's Power ou en as d'autres, toi, de ton côté Alors, bah moi, le gros point positif, c'est que j'ai jamais. Enfin, ça fait, euh,
1: je pense, depuis XY, euh, que j'ai pas pris autant de plaisir à jouer un Pokémon, euh, où je fais pas l'histoire en posant mon cerveau et en en me disant, bah, tiens, allez. euh, je suis euh, la petite fille ou petit garçon chiant qui doit m'accompagner pendant toute l'aventure et je dois le rejoindre sur la route 11 et ensuite dans le village machin et me dit coucou, ah, on se refait. Enfin, c'est, c'était vraiment. Il enfin, bon, y a toujours des personnages qui sont énervants. Hein, ça, ils, je pense qu'ils ont un peu de mal pour créer des personnages intéressants. Mais c'est, voilà, c'est, c'est, ça fait longtemps que je n'ai pas pris autant de plaisir à jouer en Pokémon et avec qui. Euh, avec, euh, qui m'a donné ce sentiment de nouveauté et pas de redondance euh, Voilà, Pokémon XY c'est peut-être parce que j'avais pas fait euh, si j'avais fait no, euh, Noir 2 mais je l'avais pas terminé mais je, j'ai avais pas joué depuis longtemps et puis bon depuis XY enfin euh, ils en ont sorti beaucoup beaucoup et ils les ont quand même enchaîné année après année et euh, du coup c'était devenu un peu la routine on va dire Pokémon pour moi même Bouclier P que j'ai fait récemment euh, avec quelques changements, c'était quand même sur la fin, je l'ai fait machinalement pour le terminer, là, ce n'était pas du tout le cas, c'était vraiment un souffle, un souffle nouveau, c'est vraiment ça, moi, le point positif, c'est pour ceux qui sont épuisés par la, par la série, bah, c'est, le, la, c'est une nouvelle bouffée d'air frais, euh, peu importe ses défauts, du coup, parce qu'il il y en a plein, je reviendrai dessus, mais euh, c'est, ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un plaisir pour les... Voilà, la vingtaine d'heures, voilà, moi, j'en suis entre 20 et 25, du coup, euh, pour terminer le jeu, une vingtaine d'heures, un, un petit peu plus. Euh, bah franchement, c'est, c'est vraiment agréable euh, et euh, euh, voilà la nouvelle façon de capturer les Pokémon, la façon de remplir le pot de Kédex. J'ai trouvé ça intéressant, même si bon, sur, euh, on n'est pas obligé de tout, tout tout faire pour arriver au bout, hein. en tout cas au bout de l'histoire. Euh, mais euh, voilà, c'est vraiment ça que moi que je retiens euh, principalement
0: euh, euh, du jeu en point positif. Ouais, de ton côté, Michael, est-ce que tu y as joué au jeu déjà ouais. ou Pas encore euh,
2: <coughs> Si, si, euh, j'y ai même beaucoup, enfin beaucoup. Sur les 4-5 premiers jours, peut-être surtout les 3-4 premiers jours, j'ai beaucoup joué, j'ai, j'ai atteint facilement une dizaine, douzaine d'heures. Et euh, j'ai, en fait, moi, j'adorais chasser, juste me cacher dans l'herbe et jeter mes Pokéballs. Puis après, euh, je ne sais pas trop, comme ça m'arrive souvent, comme un joueur blasé, le jeu est bien, mais euh, j'ai. J'ai pas repris et du coup euh, voilà, j'ai, j'ai joué une dizaine d'heures sur trois jours. Ouais, donc j'ai attendu les... mes trois premiers jours, mais j'ai pas eu le goût de tout de suite y re- de d'y revenir et ça ira, ça reviendra, mais je suis encore dans une phase où il faut que je je farme pour pouvoir avancer euh, dans le jeu.
0: Ouais, t'as pas encore oh, eu a... l'occasion, du coup, de vraiment te frotter à toutes ces nouveautés euh, que Guillaume et, et Kirby nous ont, nous ont décrites
2: euh, Quand même, si, bah, bah, en 10 heures, euh, le monde ouvert, le fait d'avoir des nouvelles montures, d'aller à droite, à gauche, de retrouver un petit peu les sensations, je dis bien un petit peu, hein, les sensations de Zelda Breath of the Wild, hein, en encore avec, je sais plus, euh, Farfurex ou Farfurax ou je sais pas que, quel, quel Pokémon, et euh, de, de divaguer un peu de. Pas forcément aller sur la quête principale et juste de, de naviguer, de trouver des nouveaux Pokémon et de se dire, oh putain, celui-là, je l'ai pas. Et donc, de se rapprocher, de jeter une grosse Pokéball. Non, non, ça, je pense que j'ai goûté aux meilleures nouveautés, aux nouveautés les, les plus sympas. C'est juste que je me suis. Euh... Je deviens casual gamer, hein, malheureusement. Et du coup, euh, le fait de devoir un peu farmer, bah, ça, va, ça m'a stoppé dans mon élan.
1: Pour ceux qui auraient peur de ça, franchement, y a, moi, ça, dans toute l'aventure, ça m'a demandé que deux fois. Euh, parce qu'évidemment, au bout d'un moment, pour progresser, on te dit, il faut que tu sois étoile 5, par exemple. Euh, ça m'est arrivé deux fois de devoir, du coup, euh, bah, aller passer un peu de temps à compléter le Pokédex. Mais moi, je n'ai pas vu ça négativement. Je me suis dit, oui, bah, allez, c'est l'occasion, un peu comme dans Pokémon Snap, où tu refais plusieurs fois le même, euh, les, le même parcours pour euh, bah, au, à gagner plus de points et tout ça. Et donc, tu vas te balader et tu essayes... Euh, de mettre 10 sur enfin d'avoir 10 sur 10 pour certains Pokémon, mais pour, pour te rassurer, Michael, c'est, c'est c'est pas oui, un besoin dans beaucoup bien, d'endroits et... dans le jeu. Toi,
3: ouais, oui, ouais, oui. Ouais, moi, j'ai jamais eu à le faire par exemple, j'ai j'étais même à chaque fois en avant un beau
2: bon bon chasseur.
3: J'aimais bien, j'aimais bien, et en fait, c'est parce que j'avais en tête une équipe précise que je voulais me constituer, et évidemment, j'avais pas choisi. Euh... <rire> Les Pokémon les plus, les plus évidents <rire> j'avais un peu en tête des Pokémon type Porygon ou Togepi donc un peu galère <rire> à, à trouver donc ça, ça demandait un petit peu de temps et finalement voilà ça m'a j'ai pas considéré ça comme du, comme du farm du coup euh, un peu fastidieux mmh. donc, euh, je pense que c'est pas c'est, c'est pas toujours obligatoire voilà à mon avis si tu reprends tu auras pas nécessairement à le faire toujours
2: euh. ouais. oui oui non mais en plus ça va assez vite je dis ça en exagérant mais c'est juste que je peux je me suis arrêté à ce moment-là. Quoi. Je me dit bon,
0: bon, je ne Yaming... plus tard je me suis pas relancé. Yaming, il essaie de nous trouver de faux points négatifs mais je suis sûr qu'il y a des vrais points négatifs dans ce jeu. Bah, euh... dit, oui, sûrement. <rire>
2: Dites-nous
3: tout. Dites-nous tout, les gars. Euh... Bah, Gros, je, je, j'ai un gros point négatif en tête. Avant de l'évoquer, je parle d'un autre c'est un, qui rejoint un petit peu un point positif. J'ai aimé le jeu parce que c'était un vrai jeu Pokémon, un vrai jeu de collection. Mais c'est aussi un peu un point négatif parce que ça fait que ce jeu reste un jeu de niche. Et personnellement, je le conseillerais pas vraiment, c'est ce que je disais un peu à la fin du test, je le conseillerais pas vraiment à quelqu'un qui n'a aucune affection pour les Pokémon, qui n'y a jamais joué ou il les a vus de très très loin. Parce que si on n'aime pas les Pokémon, finalement, le jeu est très fade. Il est très fade pourquoi Parce que c'est un jeu qui n'est pas très beau. C'est un jeu dont l'environnement est certes ouvert ou semi-ouvert, mais cet environnement, il n'est pas très intéressant. Moi, c'est, je suis un joueur qui adore explorer dans les jeux. Je, 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 voilà, je joue énormément aux jeux qui proposent ces expériences en monde ouvert. Et dans celui-ci, bah, je ne me suis pas amusé grâce à l'environnement. Il enfin, faut dire ce qui est a. Les, les, les paysages ne sont pas, sont pas extraordinaires. Il y a de belles couleurs. Ils ont fait des efforts du point de vue de la lumière, des, des effets de couleurs, euh, voilà, des couchers de soleil qui sont assez Le sympas. Le ciel est
1: très beau. Le ciel, c'est le.
3: Ciel. le... Ah, c'est... Voilà, on, on, on a des effets de couleurs. On voit qu'ils ont, qu'ils ont un peu travaillé là-dessus, mais ça suffit pas, ça suffit pas du tout à rendre l'environnement attachant. On va pas se mettre à explorer un coin où il y a une rivière parce que l'environnement nous aura intéressé, parce qu'il y aura potentiellement des trésors à dénicher. Non, non, il n'y a rien de ça. Il y a juste les Pokémon. Les Pokémon, pour moi, font tout le jeu, font tout le sel du jeu. Et si on aime les Pokémon, on va adorer le jeu. Si on les aime pas. Là, je pense, je ne suis pas certain qu'on va vraiment les aimer parce que l'environnement n'est pas très, très beau. D- dernier exemple, typiquement, lorsqu'on reçoit, c'est rien dévoilé d'ailleurs parce que c'est dans tous les trailers, la monture volante qu'on a très, très tard dans le jeu. Et j- j'ai compris d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on l'avait aussi tard. C'est parce qu'une fois qu'on a cette monture volante, on prend de la hauteur et là, on se rend compte de, euh, bah, de toute la laideur de, de l'environnement, on revient dans la première zone et c'est terrible, c'est terrible de voir ces espèces de plaines qui sont complètement arides. Il n'y a pas un brin d'herbe au sol à certains endroits. Il y a, on voit les textures polygonées. Enfin, c'est voilà, c'est vraiment pas pas agréable. On grimpe des, des buts, buttes, des montagnes. On voit que le personnage. Il a il a beaucoup de mal. Il est en peine pour grimper ces petites ses petites buttes. Enfin voilà, c'est franchement il y a Breath of the Wild d'un côté et Legend of Arceus de, de l'autre. Donc ça c'est quand même la grosse déception du jeu. C'est le côté technique et la le vide des, des environnements voilà pas à la c'est bien vendu ah ben non mais bon voilà faut pas jouer à ce jeu en se disant qu'on va explorer faut jouer à ce jeu en se disant qu'on va collectionner mais, mais, mais pas faire de l'exploration très okay. palpite
0: bon et ton côté Guillaume est-ce que tu as aussi des points négatifs à compléter euh, à cet argumentaire Chut. triste de Kirby <rire> bah déjà je rejoins ce qu'il a dit
1: graphiquement et techniquement ça tient pas la route c'est je pense une, pas une honte mais franchement c'est, c'est pas du niveau euh, de la Switch ou d'un jeu actuel ni même d'un jeu qui se vend à autant de millions d'exemplaires et qui rapporte autant d'argent parce qu'au bout d'un moment faut arrêter quoi. c'est pas un jeu indé, c'est pas un jeu fait par un éditeur euh, euh, un éditeur tiers euh, c'est pas un jeu mobile qui a, été porté, euh, qui a été porté sur Switch, c'est un jeu Là, qui c'est... est fait nativement pour la Switch euh, par l'équipe de Pokémon donc ils ont Nintendo de leur côté et qui peuvent leur donner des conseils ou alors peut-être qu'ils s'entendent pas avec l'équipe de développement de Nintendo mais là c'est qu'il y a un grave souci c'est vrai qu'il est il est pas beau euh, techniquement bah oui effectivement ça tient, ça tient vraiment pas trop la route quoi enfin il y a certains personnages ils ont leur costume qui est flou enfin ils ont des écritures sur leur costume mais c'est flou alors qu'on est à 2 cm quoi enfin, c'est assez dingue, enfin, il y a plein d'endroits comme ça où on se dit, ok, par contre ça n'empêche pas de prendre du plaisir à jouer, mais dans les points négatifs, on ne peut que le souligner, voilà, c'est, il n'est pas à la hauteur de ce côté-là, après il y a, pour moi il y a plein d'autres problèmes dans le jeu, il y a l'histoire, euh, au final le point de départ, on pourrait penser que c'était très intéressant, et ça l'est, mais ce qu'ils en font, en tout cas, là où j'en suis, parce que j'ai terminé le jeu, mais visiblement, l'histoire n'est pas encore terminée quand tu as eu le générique. Euh, donc, je me dis, bon, il y a peut-être d'autres choses encore à voir derrière pour en apprendre plus, mais l'histoire qu'on nous présente avec les personnages et tout ça, il y en a, euh, c'est vraiment... Euh, vraiment pas très intéressant. C'est pas pour ça on, euh, les personnages, le professeur qui est avec nous... Euh, euh, voilà la, la, la fille qui nous accompagne aussi elle est insipide euh, les 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 personnages des clans euh, Diamant et Perle, parce qu'ils sont là aussi ils, euh, parce que c'est un peu les gens qui sont censés euh, protéger un peu et puis étudier enfin enfin euh, euh, voilà j'ai pas raconté trop sur sur leur rôle mais euh, du coup eux ça va il y en a quelques uns qui sont euh, qui sont un peu plus charismatique que d'autres, mais euh, leur, euh, la direction artistique est euh, bon bah comme, tous les, comme les beaucoup po- de Pokémon c'est euh, c'est vraiment pas joli il y en a, le, le professeur il a une espèce de cagoule on ne sait pas pourquoi enfin euh, une, une autre fille bah ok soi disant on est censé être il euh, y a mille ans elle est habillée en, en personnage de cosplay euh, une, des, une du clan en rose comme ça, fin, tu dis mais il y avait déjà des couleurs comme ça à l'époque, tu as l'impression aussi que dans la faille quand t'as le gamin, quand t'as ton personnage qui est tombé, tu as ses vêtements à elle qui lui sont tombés dessus en même temps euh, ah, euh, voilà. des années euh, 2010 quoi. Fin, je... voilà donc bon, ça ça va pas il euh, y a pas mal de choses qui on sent qu'il y a plein d'idées qui sont mises en place mais qui sont pas expliquées mal expliquées ou pas encore abouties donc pour moi c'est un... Enfin, ce que je veux dire, c'est euh, ils ont vraiment pris le risque cette fois-ci, donc je suis content, j'y ai pris du plaisir, mais il y a une large marge d'amélioration. Euh, pour ça, moi, je pense qu'ils mériteraient un 13 à peu près euh, pour l'effort, mais qu'il y a une grosse marge d'amélioration. Euh, par exemple, euh, bah, on a un peu du mal à comprendre tout ce qu'il y a à faire dans le jeu. Bah, on en a parlé pour les Pokédex. Euh, il y a plein, plein, plein de... On, on peut attra... on peut... Parce que maintenant, on n'est plus obligé d'acheter tous ces Pokéballs, ces ces potions et tout, il y a plein de manières, enfin, on peut les cuisiner, enfin, les, les fabriquer, pardon, euh, c'est un lapsus par rapport à Zelda, donc c'est un peu comme dans Zelda, sauf que c'est beaucoup moins bien présenté, c'est beaucoup moins bien trié, c'est... Euh, on ne m'a jamais expliqué vraiment qu'est-ce que je pouvais faire avec les objets que j'avais trouvés, hein, les plantes, enfin, ils te disent, hein, cette plante est utilisée pour ci, pour ça, mais euh, moi, je ne les ai jamais utilisées pour les fabriquer, enfin, je n'ai jamais trop compris où, comment, enfin, ça m'a jamais vraiment intéressé euh, de faire ça, j'ai pas trouvé que c'était bien intégré. Euh, pareil, il y a un personnage qui nous permet d'apprendre des capacités à nos Pokémon, mais aussi de les maîtriser. Les maîtriser, ça veut dire qu'après, ils pourront du coup dans les combats, ce qu'a expliqué Kirby, euh, de faire le mode puissant ou le mode rapide. Donc le mode puissant, c'est ça, il y a plus de puissance dans le dans le coup. Et le mode rapide, il y a un peu moins de puissance, mais on peut peut-être en enchaîner deux euh, ou, ou avoir l'avantage pour les pour les enchaînements suivants. Euh, mais c'est pas spécialement expliqué cette fille, enfin du coup on se dit ah mais c'est que là qu'on va apprendre les compétences alors que non finalement ils les apprennent aussi d'eux-mêmes, il enfin, y a plein de choses qui sont pas spécialement expliquées, il y a les quêtes annexes qui sont pas intéressantes euh, j'en ai eu plein 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 mais je les ai pratiquement pas faites parce que bah, au final leur montrer un Pokémon à un personnage enfin euh, de base j'avais trouvé ça je m'étais dit ah cool il y aura des petites quêtes annexes intéressantes comme à la Zelda ah, finalement non ils sont pas très intéressantes euh, euh, qu'est-ce que je pourrais lister Ah oui, un autre gros point négatif c'est euh, dans l'histoire principale, voilà, il y a des Pokémon où on va devoir non pas les combattre euh, sans vouloir trop spoiler, mais on va pas le devoir les combattre avec nos Pokémon, mais on va devoir les combattre euh, les apaiser, ils appellent ça euh, en leur lançant des boules dessus qui sont fabriquées euh, voilà, pour les apaiser et donc le but c'est qu'à chaque fois avec le Pokémon, il y a un, comme des boss il y a un pattern et il faut éviter leurs attaques et leur balancer des boules dessus. Alors c'est, ça n'a enfin pour moi aucun intérêt, enfin ou très peu en tout cas, mais heureusement qu'ils prévoit le fait que ben si on meurt, parce que c'est quand même assez difficile, si on meurt, on peut choisir de soit recommencer et de, d'avoir la jauge de vie du Pokémon à 100%, ou alors de la garder là où elle était avant que tu meurs il euh, y a 4 crans de jauge on, on reste au cran où on était avant que tu, de perdre donc ça heureusement parce que du coup on peut les passer si on trouve pas ça très intéressant et pas très challengeant mais euh, voilà donc pour moi il y a plein d'idées qui ont été mises en place mais très peu expliquées euh, pas forcément toutes intéressantes donc euh, j'ai quand même au final euh, après les 10 premières heures vraiment sympathiques j'ai eu un regard plus critique sur le jeu euh, et euh, donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations possibles, mais c'est une belle prise de risque, euh, mais euh, ils auraient pu y apporter tellement plus de soins pour un jeu aussi populaire euh, qui rapporte autant. Je pense que euh, c'est un peu, quelque part, un peu du foutage de gueule à certains points, je trouve. Bon, la parole est à la Défense
3: <rire> oh bah la défense elle va quand même le rejoindre sur beaucoup de choses et en particulier le combat de ces, de ces boss qui pour le coup euh, ne sont pas vraiment très inspirés, enfin, je ne redis pas ce que Guillaume a dit mais le coup des babales à lancé euh, sur les Pokémon, enfin moi le premier combat je ne spoil pas parce qu'il a été complètement dévoilé dans, dans un des trailers le premier boss qu'on a affronté affronter autour d'un très grand arbre et ben euh, voilà, on se cache derrière l'arbre, on lui lance les balles et il n'y a aucun problème, enfin <rire> inintéressants au possible, les autres après un peu plus compliqués, mais euh, oui, il y a pas mal de défauts, mais bon, la défense dira quand même que moi, par exemple, j'ai beaucoup aimé les quêtes, je ne les ai pas trouvées si euh, redondantes que ça, et c'est peut-être pour ça aussi que je n'ai pas eu beaucoup à farmer, parce qu'en fait, je, je me suis astreint à faire toutes ces quêtes, mais ce n'était même pas une obligation ou un fardeau, parce que je trouvais ça sympa, ça me permettait justement de partir à la rencontre euh, des Pokémon, et euh, même s'ils disaient pas toujours des choses très très intéressantes, les personnages, malgré tout, ça, ça permettait voilà, de, de découvrir un petit peu l'univers et elles m'ont plu. J'ai bien aimé ce système de quête original qu'on n'avait pas d'habitude dans, euh, dans la série. Et, euh, et bon, après, je vais pas pouvoir reprendre chacun des arguments parce que je suis d'accord avec la plupart des autres. Simplement dire que ce qui a primé pour moi, c'était le plaisir ressenti en jeu. Et Guillaume l'a dit d'ailleurs dès le début qu'il a pris beaucoup de plaisir à jouer voilà je, je me devais de récompenser ça quand un jeu te fait euh, garder la manette en main te fait enchaîner les heures euh, et surtout retrouver ce plaisir presque assez jubilatoire d'enfant de de se faire sa collection de Pokémon et son équipe enfin, moi j'ai adoré pouvoir euh, me faire mes Pokémon euh, bon pas tous favoris parce que je voulais retrouver certains et ils sont pas dedans donc ça euh, je suis très déçu mais j'ai quand même retrouvé certains que que j'adorais et j'ai pu euh, j'ai pu les monter j'ai pu euh, voilà de faire évoluer autant que je voulais. Isab, pour le coup, c'est vraiment un point un point très positif que
1: je devais que je
3: devais récompenser.
1: Le plaisir et, ouais, en jeu est intact. Un point positif, c'est effectivement enfin on galère pas non plus à monter de niveau. Il monte quand même assez facilement de niveau et donc on se dit pas ouais, bon, faut que j'en garde que 6. Euh, ah non, je vais pas je change plus maintenant parce que je vais galérer euh, si j'en veux un autre euh, là, il monte quand même relativement facilement de niveau, et il y a plusieurs façons de les faire monter de niveau, enfin, de, de gagner de l'XP et tout ça. Euh, il y a, je vais pas les dévoiler là, mais il y a plein de manières de, de gagner de l'XP. De... Et donc, du coup, voilà, on peut se dire, au bout d'un moment, bah, tiens, les jeux changent, euh, même si dans les 20 heures, il n'y a pas... Enfin, vu que moi j'ai pas non plus je me suis pas ultra baladé non plus à essayer d'en capturer euh, dès que j'avais des, que j'avais vraiment envie mais je me suis, cette fois-ci je me suis forcé à pas juste utiliser ceux que j'aimais bien je me suis dit bon je reprends pas un Pikachu ou un machin euh, cette fois-ci j'ai essayé d'en prendre d'autres que je ne prenais pas d'habitude pour euh, un peu varier les plaisirs et, euh, et puis c'était plutôt cool quoi. puis là j'ai l'impression que on peut parler peut-être du post-game euh, l'histoire ne, n'est pas terminée hein, parce que bah, on, j'ai encore des quêtes euh, j'ai une quête tout de suite, tout de suite, dès que tu termines, tu as une nouvelle quête à, à effectuer. Et donc là, j'ai l'impression aussi que l'idée, ça va être de, de peut-être capturer des Pokémon euh, plus, plus forts encore, plus, euh, plus légendaires, si on peut dire. Après, je ne connais pas tous ce qu'on, qu'on capture, donc je ne peux pas dire si c'est tous des Pokémon légendaires, mais j'ai l'impression que voilà, ça va être des quêtes peut-être autour de ça. Euh, et j'espère peut-être avoir là, parce qu'il s'appelle quand même, quand même Pokémon Légendard Et pour l'instant, euh, bah, j'attends encore de le rencontrer, ce Pokémon. Donc, euh, je pense que le post-game dès, est peut-être lié autour de ça. Tu vois dès la première seconde du jeu. Oui, oui, mais après, il reste bien mystérieux. Mystérieux,
3: oui. Non, il a, il a cette petite manie assez désagréable de nous appeler sur un téléphone qui ne choque d'ailleurs pas du tout les autres personnages. Il <rire> euh, marche sur de la terre battue et puis il nous voit sortir ce Smartseus, comme il l'appelle, où on reçoit des, des espèces de SMS ou des notifications WhatsApp. <rire> C'est un peu bizarre. Tout long bah, du... moi,
1: moi j'ai beaucoup d'espoir pour le post-game parce que c'est vrai qu'on se dit mais pourquoi on est là finalement enfin, est-ce qu'on va avoir des réponses et tout ça et euh, donc euh, bon pour rien spoiler pour, par rapport à l'histoire euh,
0: j'espère qu'on aura euh, quand même pas mal de réponses par la suite bon est-ce que Kirby pour terminer cette séquence sur euh, Pokémon Legend Arceus est-ce qu'il y a des choses peut-être à ajouter ou, ou peut-être une sorte de conclusion d'avis général à la manière d'un test euh, sur PN à, à ajouter
3: Euh, Alors, je ne reprendrai pas ce que j'ai dit mot pour mot dans dans le test, mais euh, simplement, si vous aimez euh, le jeu Pokémon, si peut-être vous l'aviez un peu perdu de vue, lâché depuis quelques générations, comme disait Guillaume, ils les ont enchaînés depuis quelques années à un, voire plusieurs jeux par par année, ben, c'est un bon moyen de revenir vers la la série parce que vous allez retrouver ce qui a fait que vous vous aimiez cette licence depuis des années, c'est-à-dire collectionner les Pokémon. Quoi qu'on en dise, les Pokémon, ils ont malgré tout une identité, euh, ils ont un cachet, ils ont un charisme qui fait qu'ils sont très intéressants, leurs attaques sont intéressantes, leurs évolutions sont intéressantes. Et ça, tout ça est intact dans ce jeu donc allez vers ce jeu pour retrouver ce plaisir et en plus pouvoir euh, retrouver ce plaisir avec un nouveau mode de jeu en 3D dans des mondes semi-ouverts par contre n'allez pas vers ce jeu si vous n'avez pas un amour fou pour les Pokémon et que vous avez au contraire un goût pour l'exploration un goût pour les mondes ouverts vous allez être déçu, même très déçu, et ça risque même peut-être de vous dégoûter à l'avenir de, d'aller vers un Pokémon. Alors à ce moment-là, je vous conseillerais plutôt d'attendre euh, la prochaine itération du jeu, voilà, qui nous amènera peut-être vers un mix entre les, euh, la série classique et puis les nouveautés. Euh, et on espère quelque chose de techniquement plus, plus abouti. Mais bon, c'est quand même un jeu que je recommande, en particulier aux fans.
0: Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de le tester pour PN et de nous en parler avec autant de passion. À l'occasion de ce PNcast, c'était super sympa de t'avoir euh, t'avoir avec nous et, et je suis sûr qu'on aura l'occasion de t'accueillir quand on aura d'autres euh, grands jeux à évoquer dans le cadre de ce PNcast dans les dans les prochains mois parce que tu es quand même un, un des, des grands fidèles de la rubrique test euh, de de PN donc euh, les les auditeurs pourront te, peuvent te retrouver sur le sur le site avec de nombreux tests à ton actif. Le dernier le dernier que tu avais fait c'était quoi? Euh,
3: alors, le dernier publié ou le dernier soumis Parce y le, y dernier, va... le
0: dernier publié, on ne va pas prendre d'avance. Ah, ah le dernier
3: publié, ce ah, bah, n'était pas une grande réussite, c'était Epic Chef, que je ne recommande pas. Ah oui, pas.
0: C'est, c'est vrai qu'on ne on te, on te gratifie pas toujours des meilleurs. Ça va, il n'est pas trop sévère
2: avec les tests
0: Non, 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 pas du tout, ça va, ça va.
2: Tu peux <rire> le dire, hein, il n'écoute pas le PNK. <rire> <rire>
0: Vas-y. Bon, Vas-y. Ouais, bah, écoutez, si vous le voulez bien, je vous propose qu'on passe à la troisième partie de ce PNK, et où on va parler un peu de Nintendo Direct Allez. Alors, quand on vous parlait d'une actualité chargée, on vous parlait vraiment d'une actualité très chargée, parce que depuis le début de l'année, ça ne s'arrête plus. Alors, outre la sortie de Pokémon Legend Arceus dont on vient de parler, eh bien, il y a eu aussi un Nintendo Direct. Alors, ça faisait quelques semaines hein, que toutes les rumeurs nous l'annonçaient chaque jour, chaque semaine, il a finalement bah on finit par tomber et donc c'est un contenu plutôt dense hein, qui nous a été proposé par euh, Nintendo à l'occasion de, de cette de, ce, de cette nouvelle diffusion sur euh, sur YouTube avec énormément d'annonces alors on va pas revenir en détail sur chacune parce qu'en fait il nous aurait fallu un podcast à part entière Mais on va commencer par une petite synthèse des petites infos qu'il faut qu'il faut retenir et puis on va rentrer dans le dans le détail de certaines des annonces qui nous ont euh, le plus intéressé ou qui nous concernent euh, qui nous concerne un peu plus euh, compte tenu de, de l'actualité chargée qui Qui nous attend dans les mois à venir. Alors, en termes d'actualité brève, alors un rappel, c'est que la sortie d'Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp, qui était prévue pour euh, le mois de décembre à la base, aura maintenant euh, lieu le 8 avril prochain avec évidemment de nouvelles fonctionnalités pour essayer de justifier un peu ce ce reboot, tel qu'une fonction de de rewind et d'avance rapide pour euh, peut-être éviter de patienter un peu trop longtemps dans certaines séquences. Les voix des généraux seront doublées, et en plus, il y aura bien sûr le fameux multijoueur en local et en ligne, le, la deuxième info à retenir, bah, c'est la, ça concerne Splatoon 3. Alors il y a une, une vidéo qui nous a présenté le, le mode coopératif Salmon Run Next Wave, euh, bah, qui repose hein, toujours sur le, le même principe de ce qui avait été proposé dans euh, Splatoon 2, c'est-à-dire enchaîner des vagues successives d'ennemis à, à battre, avec en plus cette fois des, des boss. Euh, qui permettront de, bah, de varier un petit peu les, les plaisirs. On pourra se lancer des œufs entre équipiers pour euh, mettre au point des tactiques et, euh, et, euh, et euh, je ne sais pas si on va dire gagner, mais progresser plus facilement dans, dans ce mode coopératif-là. Et euh, bah, je pense qu'on aura des détails un petit peu euh, plus précis dans les prochaines semaines, puisque le jeu devrait sortir cet été. Je suis
3: très content de retrouver euh, Splatoon 3 et en particulier... Euh euh, le mode Salmon Run qui, pour moi, a été une des plus belles réussites du, euh, du 2. Et je pense que ça va vraiment euh, annoncer de, de belles parties sur, euh, à venir sur, sur ce jeu. Même si j'en attends plus, ce n'est pas un simple 2,5. Euh, franchement, j'ai été bien content de voir des images de Salmon Run.
2: Moi, je suis content aussi et je suis prêt pour donc Splatoon 3 parce que j'ai déjà revendu le 2 en me disant qu'il allait décoter.
0: <rire> <rire> Quel opportuniste ce Ming
2: Exactement.
0: <rire> Alors un jeu qui va peut-être décoter très vite c'est Disney Speedstorm, c'est une sorte de Mario Kart qui sera disponible en free-to-play cet été, j'ai un peu peur que le jeu passe un peu inaperçu avec les DLC de, de Mario Kart dont on va reparler dans, dans quelques instants, mais, mais en tout cas bah, le jeu était annoncé, il doit être en cours de développement donc de toute façon ils doivent se dire quoi qu'il arrive on va le sortir euh, autre sortie à, à venir c'est Chrono Cross de Radical Dreamers Edition qui sortira, euh, c'est un remaster qui sortira le 7 avril 2022 et donc o- la suite de Chrono
2: Trigger qui a été euh, qui était ressorti sur DS à l'époque, un des jeux DS qui était euh, assez recherché un très très bon RPG euh, qui avait été fait par euh, donc il y avait Akira Toriyama au Character Design et je crois il y avait, enfin il n'y a que des grands noms il y a le gars Final Fantasy, en l'occurrence, il me semble, si je ne me trompe pas. Et donc, Chrono Cross est apparemment un très, très grand jeu. Sauf que là, le remaster m'a l'air quand même vraiment feignant, et je pense que ça restera en anglais.
0: Ah, ça peut être parfois un petit peu opportuniste, hein, ces genre de, de, ressort, ça de été sorties été, de remaster. C'est un test. Ouais. Autre, autre sortie qui a été annoncée dans le Nintendo Direct, c'est la sortie de Fire Emblem Warriors 3 Hopes qui a été annoncée et qui sortira le 24 juin 2022. Autre élément, alors on a un peu hésité à le mettre en bref ou à en faire un petit, euh, un petit topo pendant 3 minutes, c'est euh, l'annonce de mise à jour gratuite pour Metroid Dread. Alors peut-être Guillaume, tu peux nous en dire deux mots euh, Oui, du coup, euh,
1: bah, c'est, j'en parlais euh, un peu avant dans le pencast, mais euh, va y avoir euh, déjà, bah, c'est déjà disponible maintenant, il y a euh, deux euh, modes de difficulté qui sont rajoutés, donc un mode de difficulté euh, pour les, qui s'appelle Novice et un mode de difficulté de terreur, donc euh, bah de façon assez simple le mode novice permettra de pouvoir avancer plus facilement dans le jeu euh, et donc ça si en a certains qui sont rebutés par la difficulté, c'est un titre pas facile hein, mine de rien. Bah ils peuvent par contre, je sais pas encore, j'ai pas encore regardé si euh, on peut switcher en cours de partie. Donc ça ça serait bien. Euh, et le mode terreur du coup bah lui c'est le mode beaucoup plus difficile où bah ça pardonnera pas quand on, quand on se fera attaquer quoi, il faut des... c'est du one shot pratiquement. Euh, et euh, plus tard en avril il y aura une autre mise à jour qui sortira c'est un genre de boss, boss rush un boss en série où on va du coup euh, probablement enchaîner euh, différents, les différents boss du jeu euh, donc euh, c'est pas de la grosse mise à jour mais pour un jeu dont on n'attendait pas forcément de mise à jour je trouve que c'est plutôt cool donc euh, j'ai hâte de voir euh, si jamais euh, dans la fin euh, du jeu on se retrouve un peu bloqué euh, euh, si, je, si on utilisera ce ce système avec le pote avec qui je fais ça avec qui je fais le jeu.
0: Voilà. j'ai je, je trouvé que c'était plutôt malin de leur part parce qu'ils se sont peut-être rendus compte en analysant les stats du jeu qu'il y avait une partie des joueurs qui l'avaient laissé tomber très vite parce qu'il était trop difficile même avec le mode le mode plus plus facile et puis à contrario des joueurs qui l'ont fini très vite et pour lesquels leur donner un petit peu plus de fil à retordre avec un mode terreur, c'était plutôt pas mal. Et puis de proposer en avril le mode boss en série, je trouve que c'est une bonne idée aussi. Dans le sens où ça permet de retrouver, de se reconfronter un peu à tous ces grands méchants qu'il y a eu dans le, que les gens ont rencontrés dans le dans le jeu pour y revenir un petit peu et puis préparer les esprits pour un certain Metroid Prime 4.
2: Mmh.
0: Bon et puis la, la dernière actu en bref euh, qu'on voulait euh, qu'on voulait souligner euh, rapidement c'est l'arrivée de Live Live qui est un jeu euh, Super Famicom qui n'était pas encore sorti euh, qui n'était jamais sorti en, en Occident et que donc arrivera pour la toute première fois sur euh, sur Switch euh, le 22 juillet euh, 2022 avec une traduction anglaise officielle euh, proposée par cette euh, à cette occasion. Voilà pour la petite actu en bref de ce Nintendo Direct, donc déjà il y avait quand même un petit peu du lourd là-dedans, et puis eh ben, je vous propose qu'on continue avec les gros temps forts du Nintendo Direct qui a duré quand même 40 minutes, hein. donc il y a eu quand même pas mal de séquences là-dedans, et, et le premier jeu dont on voulait parler, bah, c'était Kirby et le monde oublié, ou Kirby Odyssey pour les intimes. Euh, Kirby, c'est toi qui va nous en dire deux mots, alors quelles ont été les nouvelles infos qui ont été révélées par Nintendo à l'occasion de ce Direct
3: alors, on n'était pas sûr qu'on allait revoir à nouveau des informations sur, euh, sur Kirby, mais bon, on l'espérait quand même parce qu'on avait eu un second trailer qui nous avait montré beaucoup d'éléments, des petits euh, éléments glanés à droite et à gauche sur euh, notamment le site de l'anniversaire des 30 ans de Kirby qui a été ouvert par, par Nintendo euh, il y a peu. Mais qu'est-ce qu'on voit dans ce nouveau trailer C'est que Kirby va pouvoir non seulement euh, s'accaparer les pouvoirs de ses ennemis, mais aussi se transformer à partir d'objets et notamment de, de véhicules. On a vu que Kirby allait pouvoir euh, gober des voitures, euh, toutes sortes de, de véhicules euh, assez énormes, et, euh, et ensuite se métamorphoser. Même plus que se métamorphoser, en fait, c'est, c'est assez bizarre. On a l'impression que Kirby, sa peau devient extensible et qu'il recouvre littéralement les, les véhicules et qu'ensuite, on va avoir affaire à certaines phases, dans des niveaux euh, où Kirby va devoir euh, contrôler justement ce véhicule à travers... Euh, voilà, une espèce de, de rail shooter ou quelque chose comme ça. Donc euh, encore une nouveauté qui n'avait pas du tout été dévoilée jusque-là. On a revu aussi le coup du village qu'il va falloir euh, agrandir petit à petit en, en retrouvant les, les Waddle Dee. Donc euh, personnellement, je suis très enthousiasmé par le jeu. J'ai d'ailleurs fait euh, un, une sorte de, de preview, en tout cas de, d'impression, sur, euh, qui est disponible sur, sur PN en fin d'année dernière.
0: C'est dire ton impatience
3: bah exactement. Oui, oui. Le, jeu, le jeu est magnifique Là, on a parlé de Pokémon Legend Arceus avant où on a tous boudé le, les graphismes du jeu et là pour, par exemple je trouve que ils sont vraiment donnés à fond sur ce jeu Enfin, c'est magnifique que ce soit les cinématiques ou les séquences en jeu c'est, c'est très enthousiasmant Kirby est plus beau que jamais les environnements sont assez euh, enchanteurs il y a des myriades de couleurs partout et donc ça donne vraiment très très envie de, de jouer à ce jeu donc rendez-vous fin mars pour euh, Kirby et le monde oublié.
0: Alors ça, ce sera pour le coup un vrai jeu, et du coup, le jeu suivant dans notre sélection, hein, merci à Kirby pour euh, ce retour sur Kirby, euh, ben c'est Mario Kart, Mario Kart 8 Deluxe. Alors, on, on évoquait un Mario Kart 9 il n'y a pas si longtemps, et en fait, Nintendo a surpris tout le monde avec un DLC pour Mario Kart 8 Deluxe. Est-ce que Guillaume, tu peux nous en dire plus mais oui, pas de souci. Euh, bah ouais, ça nous a. Enfin, moi
1: j'étais vachement surpris quand ils ont annoncé ça, mais c'est pas forcément déçu. Enfin, si, évidemment, j'aurais préféré un Mario Kart 9 avec euh, bah, des nouvelles idées de gameplay. Mais euh, bon, pourquoi pas. Enfin, au moins, ça fait de la nouveauté autour de ce jeu-là pour, on va le voir, un prix que je trouve vraiment très raisonnable. D'autant plus que bah, il est inclus dans, le, dans l'abonnement un peu que j'avais pris sur un coup de tête et qui du coup n'était pas très utile pour l'instant donc il le sera il le sera plus. Donc bah effectivement euh, Nintendo va sortir 48 circuits en DLC euh, pour Mario Kart euh, Mario Kart 8. Donc ça en il devient un petit peu le Mario Kart 8 Ultimate finalement plutôt que le Mario Kart 8 Deluxe. Euh, donc euh, quand il sortira sur la prochaine console ben bah, voilà, ils l'appelleront peut-être à Mario Kart Ultimate ou je ne sais quoi. Mais euh, en gros voilà donc c'est 48 nouveaux circuits qui se basent sur euh, sur les nouveau, anciens c'est oui voilà ces nouveaux circuits se basant sur d'anciens circuits des précédentes euh, générations euh, de Mario Kart incluant notamment le Mario Kart Live donc c'est le jeu mobile euh, et donc on remarque enfin euh, déjà on va revenir un peu sur donc c'est il y aura six vagues jusqu'à la fin 2023 si je ne me trompe pas et euh, à dose de, euh, euh, je suppose, deux coupes à chaque fois donc euh, euh, c'est huit circuits par vague donc s'ils fonctionnent en coupe comme les DLC de Mario Kart 8 à l'époque sur Wii U ça sera deux coupes à chaque fois Euh, c'est bien ça et donc six vagues et donc à partir du 18 mars donc bah, c'est déjà dans un petit mois maintenant euh, qu'on aura les, les huit premiers euh, donc bah, je suppose qu'à chaque... un peu comme pour les personnages de Mario Kart euh, euh, de, de Smash Bros, ils vont nous les présenter à chaque prochain, enfin sûrement à chaque prochain Nintendo Direct. Euh, et donc euh, bah, ces circuits, euh, on remarque qu'ils ne sont graphiquement pas aussi léchés que ceux du Mario Kart 8 euh, euh, en boîte. Quoi. Ils, ils rappellent un peu les graphismes de Mario Kart Live donc c'est pas moche mais euh, c'est, c'est un peu différent Enfin, si, je vous invite à aller voir sur internet et de comparer du coup les euh, la pâte graphique des, des circuits euh, de base et des DLC donc c'est un peu différent mais bon en même temps on peut comprendre que 48 nouveaux circuits c'est presque un nouveau jeu quoi. Euh, donc j'ai quand même hâte de les comparer et voir si vraiment euh, c'est, c'est trop euh, c'est pas à la hauteur euh, graphiquement des autres mais bon je pense que Euh, qu'on va va s'y faire. Euh, Donc j'ai vraiment hâte de tester ça et du coup de redonner un coup de de boost, un coup d'accélérateur, et notamment parce que bah, sur sur Puissance Nintendo il y a les sessions PN qui sont organisées régulièrement le samedi soir, et donc euh, bah, ça redonnera un peu d'intérêt à jouer à Mario Kart 8, d'avoir ces nouveaux circuits qui s'agrémenteront, et de plus dire... euh, ah oui, bah, c'est encore la 12 fois que je fais ce circuit-là, parce que, bah, on les a bien dosés, hein, depuis 5 ans maintenant, voire même encore plus avec euh, la version Wii U. Et autre info, pour, euh, euh, qui est, qui est quand même, euh, qui est quand même intéressante. Enfin, là, franchement, si, ils, ils auraient pu, euh, comment dire, Nintendo aurait, ce que j'ai entendu, par exemple, sur GameCult, il y a quelqu'un qui disait que c'était une honte que ça sorte à 25 euros, qu'il aurait vu ça à 15 euros max, euh, mais je trouve que pour 25 euros de plus inclus dans le pack additionnel, et là, la, l'info qu'on a eu euh, récemment, c'est que les joueurs qui joueront, qui, ne, qui n'auront pas acheté le DLC ou qui seront pas abonnés au pack additionnel et qui jouent les parties en ligne pourront se retrouver sur ces nouveaux circuits. Donc, euh, pour moi, c'est n'est vraiment pas euh, une action... Euh, c'est vraiment pas une idée trop pécuniaire de la part de Nintendo, parce qu'ils auraient très bien pu euh, faire beaucoup plus cher, les vendre, au lieu de faire un pass à 25 euros, ils auraient pu faire un pass de 5 euros par, 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 par tranche de 8 circuits, ou des choses comme ça, et je suis sûr qu'il y en aurait qui... Enfin, quoi que, ça aurait pu peut-être faire, parce que 5 fois... Je sais pas, ouais, mais en c'est... tout cas, ils auraient pu, pu diviser ça et mettre bien plus cher que ça, je trouve que c'est, c'est plutôt... Euh... Enfin, j'ai entendu très peu de personnes euh, critiquer euh, ce, ce principe tarifaire, je trouve. Euh,
0: moi, donc, tu, euh... dis, tu dis 48 circuits euh, sur euh, un an et demi, euh, 25 euros, ça, ça choque pas. Je veux dire, ça, moi, ah, ça m'a pas, pas choqué. Je trouvais non. ça plutôt malin, hein, qui réutilise les assets de Mario Kart Tour, notamment, euh, qui, a, qui est peut-être moins populaire maintenant qu'il l'était à la à la sortie puis qu'ils puissent capitaliser un petit peu dessus euh, parce qu'il y avait quand même de bonnes idées en termes de circuit et de et de design donc c'est plutôt plutôt cool non c'est euh, coup, une bonne surprise
2: tout à l'heure je vous ai posé cette question donc, à laquelle vous n'avez pas répondu <rire> mais moi je n'ai pas oublié à votre avis ça ça peut se vendre à combien enfin la cible parce que donc Mario Kart c'est le grand jeu grand public tout le monde achète Mario Kart mais après qui achète parmi cette grande frange grand public des DLC c'est ça. Moi, je me demande.
1: Je, pense que c'est... je sais pas.
2: Que c'est
3: avant tout quelque chose qu'ils ont fait pour commercialiser leur abonnement euh, online en plus. Voilà, oui. parce que tout le monde n'est pas intéressé par le DLC Animal Crossing. Des gens l'ont lâché. Enfin, tout à l'heure, tu l'as dit. Même, tu l'as revendu. Et bien, oui. non, bah... <rire> euh, tout le monde n'est pas intéressé par la Nintendo 64. Il y, y a des fous. Moi, je suis. Je, je ne vis que pour la Nintendo 64. Mais tout le monde ouais. n'aime pas ça. Donc ouais, euh, non, voilà. Les... J'aime pas la
0: 64.
2: J'ai fait partie de cette frange là. Voilà. Et, et j'ai
3: vraiment <rire> envie de la vendre et sachant que enfin, nous, voilà, aller à 40 euros en Europe, 50 dollars aux États-Unis. À mon avis, ils ont envie de trouver des prétextes pour euh, des raisons supplémentaires pour que les gens l'achètent et ça, à mon avis, c'en est une assez toute trouvée. Enfin voilà. Ouais, Donc, je, suis je suis d'accord. d'accord.
1: Ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est, je pense que c'est parce que on peut se dire 48 circuits. Enfin, pour travailler dans un studio de jeux vidéo. C'est quand même beaucoup à faire, mais bon, il y a de la réutilisation sûrement, et puis graphiquement, ils sont beaucoup plus, comme on l'a dit, ils sont un peu plus simples. Euh, je pense que c'est un cheval de troie comme Microsoft avec son Game Pass, quand ils incluent par exemple Halo ou des choses comme ça. Là, ils se disent, euh, ceux qui sont. Bah déjà, ils, ça va inciter des gens à s'abonner au online. Exactement. Certains vont se dire, ah bah, il suffit juste que je sois abonné au online, donc pour 25 euros par an, j'ai les DLC, si je joue en ligne gratuitement. Euh, donc, super. Donc, potentiellement, c'est des gens qui vont se mettre en renouvellement automatique et qui vont rester après abonnés parce que par habitude. Plus ceux qui veulent y jouer euh, de façon euh, avec les coupes et tout ça en mode hors ligne, eh ben ils vont se dire, allez, je prends le pack additionnel et puis potentiellement après resteront abonnés par habitude. Donc, je pense déjà, ouais effectivement, qu'il y a ce principe là, c'est, c'est un cheval de trois d'avoir fait ça. Euh, et après, il y a, je pense, quand même toute une grosse frange aussi qui, bon, forcément, ne veulent pas ce pack à 25 euros et vont préférer acheter une fois, enfin, le pack additionnel, pardon, euh, qui coûte 20 euros en plus ou un truc comme ça, euh, vont se dire je préfère acheter une fois mon pack, euh, mon pack addi- euh, mon, euh, mon pack de DLC Mario Kart euh, pour pouvoir y jouer après continuellement les trois, les trois prochaines, enfin, les deux, trois prochaines années. Euh, donc je pense qu'en fait il y en a pour tous les goûts et quoi qu'il se passe je pense que Nintendo ils vont être gagnants là-dedans euh, mais oui que le truc à long terme c'est de ressusciter des abonnements au Switch Online et après ressusciter enfin susciter des abonnements à ce pack plus cher euh, qui est renouvelé du coup tous les ans parce que bah moi par exemple là pendant un an je vais avoir ce pack additionnel mais au bout d'un an bah, j'aurai plus mon DLC Mario Kart donc qu'est-ce que je fais est-ce que je me dis bon bah je m'achète le DLC Mario Kart parce que j'ai encore envie d'y jouer ou est-ce que je me réabonne à ce pack additionnel de 20 et quelques parce que ils auront rajouté potentiellement je sais pas peut-être le le, le season pass de du prochain Breath of the Wild, enfin le, du de la suite de Breath of the Wild dedans et donc je me dis bon bah je remets 20 euros là-dedans et au final ça fait que ils se disent bah, tous les ans il y aura euh, Enfin, quelqu'un va se réabonner à ça pour une raison différente évidemment parce que bon, moi je me réabonnerai pas pour Animal Crossing par exemple euh, donc euh, ils ont peut-être trouvé un autre moyen de, de se dire bon bah je vais faire acheter aux gens le, le, ce pack là euh, plutôt que passer par les DLC à part, je trouve que c'est, c'est pas bête parce que euh, au bout d'un moment plus il y aura de choses dedans, plus les gens se diront que ça vaut le coup euh, et resteront du coup abonnés chaque année parce qu'il y aura quelque chose de nouveau dedans donc euh, je pense que c'est intelligent, finalement.
3: Et tu vu passer l'info comme quoi, si tu ne prenais plus l'abonnement online, tu perdrais les, les 48 courses euh, du DLC Mario Kart
1: Ah bah oui, oui ça, ça me paraît normal.
3: Ouais, okay. non, c'est, non, comme je...
1: anima... ben, c'est comme Animal Crossing, du coup, évidemment, si tu ne payes plus l'abonnement, tu n'auras plus euh, le pack, enfin euh, le, le mode de jeu pour redesigner, mais évidemment, tu ne perds pas, je crois, les... les... Les, les objets que tu avais débloqués, mais tu n'auras plus accès euh, au, au mode de jeu. Pour, euh... Donc, moi, ça me paraît normal, évidemment. Bah oui, tu le payes, c'est comme une location. Pour un an, tu payes, tu obtiens ce, cet axe, ces accès aux 48 circuits. Par contre, évidab- est-ce que, du coup, ils ne s'afficheront plus du tout Ou est-ce qu'ils euh, ils apparaîtront quand même Parce que Absolument. si tu si as si débloqué les 3 les, les étoiles, si tu as la coupe or dans chacun, j'espère qu'au moins les statistiques resteront. Ça serait oui. le minimum.
3: Je pense que même en jouant après en ligne en mode aléatoire ou avec des amis qui long, tu pourras de toute manière y accéder encore à ces coupes. Ah oui,
1: c'est ce que je disais. Il euh, y a une news ouais, qui est sortie récemment, c'est que même si tu, n'es pas abonné, si tu n'as pas acheté le, le, les DLC ou même si tu n'es pas abonné au pack additionnel, si tu joues en ligne, tu auras accès gratuitement à ces nouveaux circuits.
3: Je pense que c'est pas tant un cadeau, à mon avis, c'est surtout que c'était trop compliqué à faire de.
1: Oui. <rire> <d'empêcher rire> ils voulaient pas, ils voulaient pas se séparer et refaire un autre système qui se dise bon bah on dispatche les gens selon alors qu'ils pourraient parce qu'il y a tellement de gens qui y jouent, ça, il y aurait pas de difficulté à trouver euh, parce que euh, tous les Call of Duty qui ont des packs additionnels et des maps, euh, bah c'est pas pour autant. Enfin, euh, bon, après, c'est des jeux en ligne exclusivement, mais euh, ils arrivent bien à le faire. Mais je pense oui, aussi, c'est pour, euh, c'est pour pas s'embêter, parce que moi, si j'avais été financier là-dessus, je m'aurais dit ah bah non, si ceux qui, c'est presque un cadeau pour le coup ceux qui jouent qu'en ligne, ils n'ont même pas besoin de payer quoi. Enfin. Ouais, mais cool. après, il y a à part le. À part évidemment le. Le fait de pouvoir jouer en ligne, ouais, le passage. Voilà, Par ce truc-là, effectivement.
0: Il ouais, y, y a deux choses. La première, c'est que si tu réservais le contenu du DLC aux joueurs DLC, ben quand tu joues en ligne, euh, ben tu ne jouerais qu'aux courses classiques. Donc les gens qui étaient revenus sur Mario Kart pour ça ne joueraient plus en ligne parce que c'est plus intéressant pour eux. Et puis il y a l'autre truc, c'est que quand tu joues à Mario Kart et que tu découvres un circuit... Ben tu vas pas être premier, enfin sauf si tu as les carapaces bleues, etc. Parce que ça reste Mario Kart. Mais du coup, tu vas peut-être avoir envie d'acheter le DLC ou de prendre l'abonnement au... à l'expansion pack pour pouvoir t'entraîner et continuer à rivaliser avec les autres qui eux prennent de l'avance et ben continuent à gagner avez... dans Mario Kart. Il y a c'est c'est intéressant comme approche, hein, je trouve. Ouais. Bon en tout cas pour ceux qui n'aiment pas Mario, ben écoutez, moi je vous propose un jeu Mario. <rire> c'est dans le Nintendo Direct, on nous a aussi annoncé un nouveau Mario Strikers, alors ça, c'était ça quand même une, une très grosse surprise, Mario Strikers Battle League Football qui sortira le 10 juin, donc ça aussi, c'est relativement bientôt, hein, finalement. Et c'est un jeu qui est, dont l'annonce a été d'autant plus surprenante que, Quelques semaines auparavant, on pensait qu'on ne retrouverait plus euh, de Mario Strikers parce qu'on considérait que par rapport à la Bible Nintendo, les personnages étaient un petit peu trop agressifs. Et en fait, on se rend compte que, bah, écoutez, non, non, pas du tout. Dans Mario Strikers sur Switch, euh, et ben, ils vont continuer à se faire des tacles et à s'envoyer dans des grillages électriques et à se faire des hyper frappes dans la tronche. Donc, euh, tout sera bien là. Ça, euh... c'est mon vrai foot. hein. <rire> c'est un peu ça. C'est un peu ça avec les, les comédies euh, des joueurs en moins. <rire> En tout cas on, on, va, euh, on va retrouver tous les, tous les personnages de l'univers Nintendo dans des matchs de deux équipes de 5 joueurs Ce que je trouve très intéressant c'est qu'en local on va pouvoir jouer à 8 en 4 contre 4 sur une seule console Donc ça c'est, euh, c'est plutôt fort Et puis en ligne on va pouvoir se faire une sorte de ligue, ils appellent ça le mode club Dans lequel on pourra se constituer une équipe de 20 joueurs qui vont rejoindre ce club et progresser dans le classement mondial au sein de, de ce club. Donc plein de, de bonnes choses, plein de petits changements par rapport à la version Wii et notamment les, les, euh, la notion de super points où tu pouvais marquer 10 points d'un coup euh, euh, quand tu jouais contre quelqu'un qui n'était pas très bon dans les cages avec la Wiimote pour essayer d'arrêter les, les buts. Donc Ça ça a disparu, donc ce sera plutôt une autre mécanique qui va rentrer en, en ligne de compte. Mais les super coups seront... Euh, seront toujours de la partie, et ça, c'est plutôt, euh, plutôt chouette. La bande-annonce est plutôt sympa, donc si vous ne l'avez pas vue, euh, je vous encourage à la regarder euh, avec un style un peu manga qui est, euh, qui est plutôt sympa. Euh, je sais pas, vous en avez pensé quoi, vous Très positif.
3: Moi, j'adore la série. C'est un de mes... Je considère que le Mario Strikers Football, c'est la meilleure déclinaison de Mario euh, dans un univers sportif. Personnellement, j'ai adoré l'Opus Gamecube, j'ai encore plus qu'adorer l'opus Wii, où j'ai passé des heures et des heures à, à me mettre sur la tête avec mon frère, en, même un petit peu en ligne, même si c'était un peu balbutiant à ce moment-là sur Wii, mais j'ai, un peu pu, j'ai pu le faire quand même un petit peu. Non, franchement, ce jeu était exceptionnel. Je suis très content de le retrouver. Je retrouve dans ce trailer les sensations un petit peu, il faut attendre de l'avoir en main, bien sûr, mais les sensations de, de l'épisode Wii, avec toute la la violence, entre guillemets, mais en tout cas des affrontements euh, euh, qui sont très, euh, très sanglants où on envoie notre adversaire contre, euh, contre la, la, la limite, la barrière électrifiée. Euh, du coup, il prend Il enfin,
0: y, y a un vrai petit plaisir sadique à faire ça. Ouais, en fait.
3: là, d- oui, on s'entend dans la voix. Là. <rire> et, franchement, c'est, non, non, ce jeu, euh, il était très dynamique. J'espère qu'il aura encore tout son dynamisme et puis les possibilités du online avec euh, la, la notion de club. Je pense que ça peut être assez intéressant. Euh, je suis très, très impatient de l'avoir
0: alors autre jeu qui nous ramène quelques années en arrière c'est l'annonce d'un, euh, d'un Wii Sports euh, pardon, un Nintendo Switch Sports <rire> vous avez vu un peu la transition quelle finesse Si je ne me félicite pas moi-même, personne ne va le faire, hein, je sais bien. (rire) Donc, c'est une nouvelle compilation de jeux de sport euh, qui sortira évidemment sur Switch le 29 avril prochain. Donc, ça aussi, c'est tout bientôt. Avec euh, qui dit compilation, bah, dit plusieurs euh, jeux de sport à à retrouver. Alors, on a toujours euh, le bowling euh, et le tennis qui seront là, ainsi que le le chambara, mais il y aura de nouveaux sports le volet, le foot et le badminton. Alors, le foot, ça n'a rien à voir avec euh, Mario Strikers, évidemment. C'est euh, genre gros ballon, euh, deux joueurs qui, euh, qui s'opposent. Mais, euh, mais en tout cas, euh, bah, plusieurs, euh, plusieurs mini-jeux comme ça dans cette, dans cette nouvelle compilation, avec une, une petite euh, spécificité qui est une sorte de jambière pour glisser le joy-con et qu'on va se brancher à la jambe pour euh, mm-hmm. jouer au, au jeu de foot. Comme pour et, le ring-fit, en fait. Oui, c'est un peu le, le même principe. Bon, je pense que ce sera beaucoup moins sportif, je ne pense pas que ce soit l'objectif, le... Je c'est... De la lanière. Quoi. Ouais, ça la apporter un peu de réalisme ouais. à l'expérience. Il euh, y aura un, un mini-jeu en plus à l'automne qui sera le golf. Euh, ouais, bah, donc... ça,
2: pour le coup, je trouve ça, moi, ça m'a un peu refroidi de me dire, il n'y aura pas le jeu complet. Enfin, le, le golf qui était déjà dans Wii Sport et qui était un des jeux peut-être les plus joués, je ne sais pas, il me semble, mais. Euh... Ils ont pas fini leur, leur jeu, ou c'est une manière de maintenir le jeu dans le Pff, temps je sais
0: pas. Ouais, il y a, y, a, y a sans doute plein de raisons. Une des raisons que je me suis dit, c'est que peut-être il manquait, il manquait d'un jeu pour euh, le printemps, et que du coup, ils se sont dit, bah écoutez, on va le sortir fin avril, ça nous permettra d'occuper l'espace entre Mars avec Kirby et le mois de juin avec Mario Sports, Mario Foot, pardon, et puis il dit, bah, le, le golf, on le sortira à l'automne, et en plus, ça relancera l'intérêt pour le jeu à l'approche de Noël, euh, quand les gens vont chercher quel jeu en famille acheter euh, euh, à l'approche des fêtes.
2: Alors, sinon a marre- la vraie raison c'est comme tu dis euh, le truc AMD pour euh, faire un jeu hyper beau et du coup vous n'avaient pas le temps de peaufiner la
0: version d'un golf. <rire> Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Bon en enfin, tout cas par- euh, oui, pardon.
3: On retrouve enfin euh, ils veulent faire de la Switch la nouvelle Wii quoi c'est un peu mais Moi, je, les les le verrais,
0: je le verrais pas comme ça je le verrais pas comme euh, essayer d'en faire la nouvelle Wii oui, parce que ça leur a coûté un peu cher en termes d'image euh, même s'ils en vendaient des wagons hein, de, de la Wii mais euh, à partir de 2000, euh, 2009 euh, les core gamers ils étaient passés sur autre chose ils avaient abandonné la Wii et, et, et la, la console a été abandonnée au jeu hyper casual, hyper casual euh, et ça a été un peu compliqué quand même euh, donc je pense pas que ce soit l'idée je pense que l'idée c'est euh, ben De la, la, de toute façon la switch c'est la console de la console de tout le monde. t'en as une chez toi dans ton salon, il euh, y a 103 millions de familles qui ont ça chez eux. Donc de toute façon, il faut aussi proposer des, des jeux pour, euh, pour tout le monde. Et tu vois bien que le Mario Party se vend très très bien. donc c'est un, c'est un jeu de plateau familial quand même et que du coup il y a, y a clairement de la place pour des jeux comme ça euh, sur, la, sur la switch. Et c'est très bien que Nintendo essaye d'occuper l'espace, parce que si on attend Konami et un nouveau Sports Island, je pense qu'on va être un petit peu déçu. Ouais, moi, je suis, co- je suis comme michael je suis un peu...
1: Euh, ok, j'ai trouvé ça cool, hein, que ça revienne, euh, mais... Euh, c'est un peu pauvre en termes de... Enfin, sortir une version alors qu'il y en a déjà eu la version Wii U, la version Switch, la version euh, Resort. Moi, je me serais attendu à avoir tous les, tous les jeux déjà sortis, plus des nouveaux, enfin... C'est un peu chiche, je trouve. <rire> euh, et, mais du coup, euh, enfin, surtout pour un jeu en boîte, quoi, parce que qu'il fasse un jeu en boîte et que finalement on sait déjà que derrière il y en aura d'autres qui vont être ajoutés euh, et que tu en auras. Moi, ça ne me donne pas envie d'acheter le jeu en boîte. Moi, j'aurais plus vu intégrer soit dans le pack additionnel, soit dans le pack de base online, en se disant bah voilà, vous avez accès euh, euh, à cette version-là gratuitement. Euh, ou alors, euh, ou alors à un sport ou enfin je sais pas mais euh, moi j'ai un peu du mal avec le, le système de surtout qu'il coûte 50 euros là en boîte euh, euh,
0: j'ai, un j'ai vu cher. 40 je crois non
1: mais en tout cas la Fnac actuellement ouais. il est à 50 mais euh, à voir si ça va baisser mais euh, voilà moi j'ai un peu du mal à me dire voilà je vais mettre 50 que bah, tout sera pas sur la dans la cartouche à ce rythme là je préfère euh, soit l'avoir payé en démat à 20 balles et de me dire ok il bah, y aura des DLC Soit euh, soit intégré du coup dans, pour moi, typiquement, ce ce type de jeu, un peu à l'image quand il l'avait sorti sur Wii U, il y avait des petits abonnements, des choses comme ça, euh, qu'il l'intègre du coup au online. Mais après, est-ce que la cible, c'est plutôt les gens qui vont l'acheter en magasin Je comprends, hein, mais je l'aurais aussi intégré moi à côté. Mais bon, à voir comment ça va évoluer dans le temps.
0: Bah, Ce sera sera intéressant de voir les chiffres de vente euh, à la fin du trimestre, euh, du premier trimestre de la prochaine année fiscal du coup parce que ça nous donnera un peu le sens du vent pour, euh, pour le jeu voir si c'est un peu l'idée d'occuper l'espace et du coup les gens achètent parce qu'il n'y a pas d'autres jeux ou alors si comme tu le dis et à juste titre hein, y a, c'est un peu pauvre comme compilation finalement avec euh, 4-5 mini enfin, sports on va dire, c'est même pas les sports complets euh, non, il faut avoir en tout cas, euh, moi je trouve que c'était plutôt, euh, plutôt un, un bon ajout au catalogue, mais je suis très bon public moi hein, chez Nintendo donc, euh...
3: <rire> tu, tu chausses les baskets, tu prends la raquette ce week-end alors
1: Xavier pour, euh, ben, les, tes...
0: les, les créneaux ne sont pas forcément évidents par rapport à mon planning, mais euh, je vais essayer ouais quand même, pour voir un peu ce que ça donne même si on n'a pas le droit de faire d'articles sur le jeu, a priori, parce qu'on n'a pas le droit de parler du contenu, nulle part donc euh, tout va bien, merci Nintendo L'état de sa grande ouverture. Mais, euh, mais du coup, ouais il faut, faut quand même essayer, je pense. Ah, je suis complètement d'accord. Moi, je, je, je,
3: je, je rejoins un peu ce que vous avez dit sur le côté un petit peu chiche du jeu où finalement, il n'y a quand même pas beaucoup de mini-jeux. Certains vont arriver encore après. Bon, euh, graphiquement, euh, ils auraient pu faire, faire des efforts ou essayer... de Oui, Sport Resort, il y avait quand même... Euh, de L'inventivité dans euh, cette île qu'on pouvait explorer grâce enfin, voilà, au vélo, il y avait quand même des, des choses qui permettaient d'explorer un peu. Là, si c'est un menu bateau où on passe de mini-jeu en mini-jeu, mais bon, ok, après une demi-heure, euh, c'est fini quoi. Là, on remet plus la cartouche dans la console, hein. donc euh, à voir.
0: En tout cas, s'il y a un jeu qui lui risque pas de manquer de contenu, c'est Xenoblade Chronicles 3. Et je crois que Michael, tu as pas mal de choses à nous dire à son sujet.
2: Euh, pas mal, je sais pas, donc pour ceux qui connaissent pas euh, <coughs> Xenoblade, c'est le tout premier était sorti si je me souviens bien sur Wii, et donc c'est vraiment un RPG, un JRPG euh, avec euh, beaucoup d'heures de jeu, c'est eux qui ont aidé <rire> à l'époque Breath of the Wild à faire leur monde ouvert, donc sur, sur Switch on a déjà eu, euh, je crois que c'était la première année, le 2, Xenoblade Chronicles 2, puis on a eu son DLC qui était très sympa, j'ai fait les deux, et ils ont ressorti, c'était l'année dernière qu'ils ont refait le, le premier épisode qui était déjà donc sorti sur Wii, comme j'ai dit, mais également sur 3DS, et donc là, vous pourrez enfin avoir l'intégralité, enfin l'intégralité, donc le troisième épisode sort sur, sur Switch, c'était le One More Things de ce fameux Nintendo Direct, graphiquement, franchement, je trouve que c'est très joli, parce que je me rappelle à l'époque du 2, il y avait un petit effet de flou un peu bizarre. Là, ça a l'air de plus être le cas. L'esprit est moins shonen, on est toujours euh, avec des personnages donc là beaucoup plus moins manga plus dans le sens euh, dans le 2 c'était euh, un peu à la Dragon Ball si je puis dire des personnages pas très grands un mode un peu SD. Là on est beaucoup plus réaliste comme dans le premier et donc c'est un RPG où en fait euh, vous vous baladez sur des gigantesques titans qui, qui représentent le monde. Donc c'est, c'est vous, vous, baladez, vous êtes une fourmi qui se balade sur des êtres vivants gi- gigantesques que vous allez sûrement pouvoir euh, pas forcément combattre, mais euh, un, un, interférer. Euh, Je trouve même plus euh, avoir des interactions avec. Et donc c'est prévu pour septembre. Ça va être la grosse cartouche de la rentrée. Et euh, donc je pense que là il y a vraiment, c'est un jeu de niche hein. Xenoblade, c'est vraiment un RPG qui, qui a passionné tous les fans de JRPG et donc la grosse cartouche qui arrive en septembre c'est bon signe, ça veut dire qu'il va encore avoir une grosse cartouche en fin d'année de mon point de vue, mais euh, donc là vraiment moi par le trailer, conflit de guerre comme toujours et euh, de la poésie on les voit jouer de la flûte avec une réalisation qui a l'air... Très très propre, franchement je, le jeu me donne envie même si c'est encore le genre de jeu qui prend beaucoup beaucoup d'heures voilà.
0: <rire> Encore un jeu dont il va falloir surveiller l'édition collector comme le lait sur le feu euh,
2: je, je vais, je vais, J'ai décidé de, de me soigner un petit peu donc euh, je, je vais essayer de faire l'impasse
0: <rire> <rire> On, On en, en reparle dans six mois euh, <rire>
2: <ça>. <rire> Voilà, mais je ne sais pas si vous c'est un jeu qui vous tente mais je pense que le test se fera par Max, qui est le spécialiste, euh, qui a fini déjà plusieurs fois le deuxième et le premier au pu. Euh, un vrai fou. Je
0: suis sûr qu'il connaît déjà la fin du 3 sans y avoir joué. <rire> <rire> on verra, on verra à, ce, à ce moment-là. En tout cas, c'est un, un jeu dont l'univers m'intéresse beaucoup, mais les RPG, ça prend trop de temps pour moi. C'est ouais, trop là, compliqué.
2: Ouais. Ouais, surtout que ce n'est pas le petit RPG. Ce n'est pas le RPG que tu veux faire en 20-30 heures. Ça, c'est <rire> 50-60 heures
0: dans la catégorie oui. RPG initiatique uh, du Chronicles 3. <rire> bon, bah, c'était plutôt un bon Nintendo Direct, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Euh, oui. On a beaucoup euh, réagi à chacun des jeux, mais globalement, plutôt un, un bon Direct et, euh, et puis un, des perspectives quand même qui euh, sont plutôt réjouissantes pour l'année 2022, alors que bah, jusqu'au Direct, on ne savait vraiment pas grand-chose de ce qui allait vraiment, euh, vraiment sortir. Donc, euh, est-ce que vous partagez aussi cet avis-là Oui. Oui.
3: Certains yeah. ont dit, je rejoins aussi, qu'on on voit qu'on, qu'on sort un petit peu de l'ère Covid, euh, enfin, voilà, on, on voit qu'ils ont pu se mettre davantage au travail. Il y a eu beaucoup de choses de, de proposer pendant le Nintendo Direct et, et beaucoup euh, de, sur des gros jeux, pas simplement des petits. Donc euh, ouais, assez enthousiaste.
0: Eh bien, merci d'avoir reparcouru ce Nintendo Direct pour les auditeurs du PNCAS qui ne manqueront pas de regarder le, la vidéo qui est toujours disponible hein, sur la chaîne YouTube de, de Nintendo. Euh, alors Avant de se quitter, on va, on va faire très vite hein, pour vous parler de la grosse actualité bien chaude du, du moment, parce que Nintendo a annoncé cette semaine, la, la fin programmée de l'eShop Wii U et et 3ds euh, attendant le dixième anniversaire de la Wii U pour euh, pour nous annoncer cette euh, triste nouvelle Alors, triste nouvelle oui et non triste dans le sens où ben c'est quand même une page qui se tourne de voir ces deux euh, ces deux e shops euh, se fermer après tant d'années d- d'existence et moins triste dans le sens où euh, si on vous demande quand est-ce que vous êtes allé sur l'e shop de la Wii U ou de la 3ds euh, les uns ou les autres euh, ben peut-être euh, vous, vous vous souvenez plus de quand c'est et quand est-ce que vous aviez acheté un jeu peut-être ah cette euh, semaine Oh. C'est, ouais, mais toi t'es un cas particulier, Kirby. <rire> Je sais
2: pas si c'est un compliment,
0: Bon, en tout cas, il y a eu pas mal de questions hein, qui se sont posées euh, suite à cette annonce parce qu'il y a certains jeux qui étaient très euh, dépendants de leur disponibilité sur euh, sur ces deux e-shops. Euh, donc, on, on n'hésitait pas à, à passer par PN pour euh, voir quels sont les les news, euh, j'essaie de remettre les liens dans le, la news du PNCAS pour euh, renvoyer vers euh, ce qui va advenir de la banque Pokémon et de Fire Emblem Fates à l'occasion de la fermeture de l'eShop de la 3DS euh, et puis euh, du nombre de jeux impactés par la fermeture de ce euh, de ce de cette de cette e-shop euh, parce que finalement euh, bah c'est que finalement il y a des jeux qui ne sont plus du tout disponibles dans le commerce et qu'on ne pouvait trouver que que sur l'e-shop pour ceux qui ont acquis ces consoles un peu de façon un peu tardive donc ça va devenir un petit peu plus euh, un petit peu plus compliqué euh, donc, d'ailleurs il y a une fondation hein, qui est spécialisée un peu dans la préservation du patrimoine du jeu vidéo qui s'est un peu élevée contre euh, contre cette situation, mais j'ai un peu peur que ce soit le sens de l'histoire, au même titre que les DLC qui nous sont offerts avec tant qu'on a un abonnement sont accessibles et puis dès qu'on arrête l'abonnement ils ne le sont plus je pense qu'à long terme ce sera difficile de pouvoir jouer au, aux jeux qui sortent maintenant là, au, au 21 e siècle à cause de ces conditions et, et des contraintes d'accès et d'utilisation, ça peut être un peu compliqué autre info, bah c'est la date de sortie de Majora's Mask sur le Nintendo Switch Online, pour ceux qui sont abonnés au, à l'expansion pack qui permet de jouer au catalogue euh, Nintendo 64 et, euh, et Mega Drive. Alors du coup, il y a une date qui nous a été euh, annoncée. Alors, j'ai plus la date en tête, mais je crois que c'est pour très bientôt. Je vais aller voir ça. Enfin février, je crois. Pardon, tu as dit 25 février. 25 Je... février, donc c'est tout bientôt, donc dans quelques jours euh, vous allez pouvoir vous replonger dans cette euh, dans cette aventure là. Donc est-ce que est-ce que vous allez vous y euh... Alors toi, euh, Kirby, tu as pris le le, le comment ça l'expansion pack
3: complètement, je suis complètement euh, j'ai été biberonné par la Nintendo 64 et j'en ai beaucoup profité, j'ai refait quasiment tout Banjo-Kazooie, je joue euh, presque tous les jours au Mario Kart 64, j'initie des petites sessions sur euh, sur le Discord d'ailleurs avec euh, avec plusieurs joueurs qui sont intéressés par ça donc j'ai vraiment hâte de pouvoir euh, essayer ce Majora's Mask que je n'avais pas fait à l'époque. J'ai eu l'épisode 3DS, mais je ne l'ai pas beaucoup avancé. Donc, euh, pouvoir y rejouer dans, dans les conditions d'origine m'enthousiasme beaucoup. Donc Je suis très content qu'ils le sortent et qu'on ait enfin la date.
0: <rire> et ton côté, Guillaume, toi aussi, tu as pris euh, l'expansion pack euh, pour bénéficier des, des DLC et, et du catalogue euh, N64 Mega Drive. Est-ce que Majora's Mask, c'est un des jeux que tu attendais sur euh, le support ou euh, où tu vas faire l'impasse pour le coup
1: euh, bah en fait, je l'ai acheté sur 3DS à l'époque, euh, je ne l'avais jamais fait avant et je ne l'ai pas terminé. Et du coup, je pense que si j'ai, j'ai envie de 3DS. le faire. <rire> non, ouais, si je pense que j'ai envie de le faire, je pense que je je continuerai plus sur 3DS, même si j'ai du mal aujourd'hui à jouer sur 3DS. Euh, donc, c'est, pas... c'est cool qu'il y soit, évidemment. Euh, par contre, c'est pas ça qui va me donner envie d'y... Enfin, de lancer le. Euh, l'application pour jouer aux jeux Nintendo 64. Par contre, je, je suis à la recherche de la manette 64 pour ce que j'aimerais bien euh, vu que je ne l'ai, l'ai pas eu à l'époque. Et euh, si je rejouais à des jeux comme ça sur Switch, j'aimerais bien y jouer un peu comme pour avoir les sensations avec la manette de l'époque. Mais elle n'est toujours pas disponible, là, je suis allé voir. Donc euh, bon, bah c'est pas pour maintenant. Si
2: vous voulez faire un don, envoyez tout à Pistons Nintendo. À <rire> Guillaume. <rire> non, elle n'est pas, pas dispo, la manette, surtout.
0: Non, toujours ouais, pas. Voilà. On y a cru en décembre, euh, mais non, ça a été annulé par Nintendo derrière. Je suis très en colère par rapport à cette situation très triste. Du coup, personne
3: ne l'a eu qu'elle allait revenir revenir, normalement.
0: Oui, elle elle reviendra, c'est sûr, mais euh, mais quand C'est une bonne question. Bon, et puis, dernière actu, on en parle très très vite c'est que, évidemment, avec la sortie du film Super Mario Bros. à la fin de l'année, on va avoir droit à une myriade de produits dérivés en tout genre, notamment des jouets dans les Happy Meals euh, de McDonald's. C'est bien ouais et puis euh, des bah, des jouets euh, des jouets à acheter dans les magasins de jouets euh, euh, bah, par les partenaires de, de Nintendo qui produisent déjà des, des des jouets sous sous licence donc les, les petits jouets en plastique etc donc il euh, y a notamment un van qui a été vu en photo, donc on se demande quel va être le rôle de ce van dans le film. C'est marrant de voir qu'en raison du fait qu'on n'a aucune info sur le contenu du film, à part quelques infos sur le casting, etc., la moindre information, ou la moindre photo devient sujet à, à, à prédiction, ou, ou, euh, ou je ne sais pas comment on peut dire ça, mais... Euh, Ouais, et ouais pour, pour essayer de deviner un peu le scénario de, de ce film, ben, que moi j'attends quand même, hein, parce que je pense qu'Illumination, ils font globalement plutôt du bon boulot en film d'animation, donc euh, je suis curieux de voir le, le résultat. Peut-être que j'emmènerai la famille PN au cinéma au mois de décembre pour aller découvrir oh, tout ça. Tu nous
2: emmènes <rire> Oui. En 4K Avec
0: un masque Il n'y aura plus de masque à ce moment-là.
2: <rire> le, mais le masque 4K, pour le sentir masque le 4K. souffle sur ton visage. <rire> mais du coup juste une petite précision moi euh, je suis, non, là je vais passer pour un adepte du McDonald's mais ce qui n'est pas le cas mais les jouets au McDonald's maintenant y a, ils n'ont plus le droit au plastique et du coup ce sera sûrement plus des figurines
0: ouais non il y a des chances pour que ce soit, enfin des chances j'appelle pas ça une chance mais euh, ils ont fait ça tu sais pour les personnages euh, d'essai comics de faire des, des sortes de cartes que tu assembles et ça te fait une sorte de personnage euh, je trouve ça assez moche un peu triste <rire> Par rapport à avant, ou quand tu avais un vrai jouet. quoi ouais. euh, Mais Et du non, coup, oui, ce sera clairement pas oui, un jouet.
3: Pour, pour, pour ça, pour, pour Mario, avec McDonald's, c'est un peu étonnant,
0: non Je sais pas. Bah, ils, l'ont, ils l'ont déjà fait. Hein
2: ouais, ouais, il, ouais fait il y avait déjà... Cart, Mario Kart. Il y avait oui. aussi Mario qui lançait des boules de feu. Mmh. Il y avait même Luigi avec son aspirateur. Ouais, je passe ouais. beaucoup trop de temps dans
0: les...
3: c'était McDo, c'était <rire> Burger King que tu as la carte d'abonnement McDo.
2: <rire>
0: <rire> ah ouais, il prend pas l'abonnement à l'expansion pack mais il prend l'abonnement McDo. Bah, bravo Ming. Voilà, exactement. C'est ça ouais, d'avoir une famille. il y a
2: des jouets Nintendo quand
0: même. <rire> bon ben bah, écoutez, c'est sur cette note de consommation de masse que va se terminer ce <rire> podcast. <rire> merci à tous les trois d'avoir participé. Grand merci Kirby d'avoir participé à ce podcast pour la première fois. Grand merci. Merci Guillaume, merci Ming. Merci, merci Xavier. Et ben écoutez, on se retrouve ben, dès maintenant sur p-nintendo.com pour lire l'actualité Nintendo, pour découvrir les tests de, de l'équipe de, de Kurogeek dont fait partie euh, Kirby, pour découvrir de nouveaux tests, pour découvrir nos dossiers, pour venir réagir sur Discord avec nous et commenter l'actualité presque en temps réel ou carrément en temps réel. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve d'ici quelques semaines pour un nouveau PNcast. Et d'ici là, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une ou bonne peut-être nuit. même une bonne nuit. Et on vous dit à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. À bientôt.
1: Ciao.